0: У нас очередной, волосы какие-то. У нас очередной выпуск подкаста, и в этот раз у нас с нами прикольный чувак, как это Пол Полба, Гоша Борода. Называй так. Да, Гоша Борода. Спасибо, что пришел. Да, давай. Хоть это было нелегко, как я знаю, приходить сюда. Ну да. Пятый этаж без лифта. Без лифта. Да. Ну. Да, давай не будем говорить, что, да, я, на пят... что на пятом... я на
1: костылях. Пусть они просто думают, что я очень да. толстый. Да, просто
0: лень ходить на пятый этаж без лифта, чтобы вы знали. Очень лень. Я по себе знаю. Я каждый день поднимаюсь на работу, пятый этаж без лифта — это
1: жесть. Свет в доме отключали как-то. А, ну как, всегда. Когда его сдали, да, лифты не работали. Десятый этаж. В целом нормально
0: потом. Только такой, блядь, ключи забыл, да, Хлеб взял. Ну да, вот это... Ты такой выходишь из дома и заранее планируешь, что ты будешь делать, чтобы не возвращаться.
1: Конечно, чтобы минимизировать возвращение. Uh-huh. А, на костылях сейчас хожу и uh-huh. понял, с чем сравнить вот так вот. Но Я просто до того, как надел костыли, uh-huh. надел. чем можно так сказать, надел костыли. Одел давай. Да-да. Встал на костыли, да.
0: Uh-huh. Надевают надежду,
1: одевают кон- кон- одежду. Конфуций. <laughs> Короче, а, знаешь, ну у всех же, наверное, было такое, когда ты уходишь, из дома уже в обуви стоишь и вспоминаешь, что телефон забыл на кухне. Uh-huh. И ты снимаешь один ботинок и скачешь. Uh-huh. И это же всегда так, что ты скачешь и в какой-то момент такой думаешь, блядь, зачем я вообще на одном-то поскакал? Uh-huh. Но... Устала икра. Да, да, да. Ты в середине уже такой стоишь, думаешь, твою мать. Доскакиваешь обратно и разуваешься. Ну, кто как. Кто-то на коленях ползет, кто-то типа похер помою. Ну, вот. И в моем случае это... Что такое, когда нога сломана? Это ты, когда вот прыгаешь на одной ноге за телефоном угу. и понимаешь, что тебе прыгать, блядь, два месяца. Телефон очень далеко.
0: Такой, ладно. Мы А ты пробовал? Мне кажется, что ты можешь сейчас озвучивать... Ну, ты на радио уже ходишь? Нет, еще. Я в отпуске. Прыгаешь на радио? Ну, типа, ты можешь делать такие приколы, как изучение доступной среды. Было просто там лет пять или сколько, четыре назад, какие-то экстремалы оделись в защиту. И на колясках, вот как ты рассказывал историю, как ты убегал от охранника на коляске, они пробовали добраться из точки А в точку Б. И это было весело. Это был такой ролик, ну, типа, условно, смешно-социальный, ну, как юмористически-социальный. Это было... Ну, это была жесть. Они там спускаются... В переход, который хамелеон, там переход, там вот эти вот крутые рельсы упираются в бетонную стену. Они там, угу. И получается, он тормозить не может, хотя это взрослый, физически сильный, сильный парень экстремал. И он как въебывается в эту стену. Такой, аа, такой и все ржут. Ну, как, как в Джонни Нокс, Подожди, угу. Джонни Ноксу, да, по-моему, был. Чудаки. Чудаки, да. Да, в чудаках, как, как они жгли. то есть И вот это было похоже, ну, типа, красноярская доступная среда, похоже на ага. среду съемок чудаков.
1: У нас, С- у, на, у нас мало чего. — в жизни просто. — У нас мало чего вообще приспособлено. Вот когда ты, ты понимаешь, что ты ограничен в движении, угу. вообще в возможностях, ты такой, блин, как все плохо у нас. Больше всего бесит двери, э, которые тугие очень. Казалось бы, да, такой думаешь, ну, ты на это не обращаешь внимания. Когда ты на костлях, ты такой, блядь, нужно костырь подставить, потом еще приоткрыть, еще подставить, и так вот бочком.
0: Но я пока не обращал внимания на это, ну, в таком контексте. Я пока обращаю внимание, так как я молодой бать, uh-huh. я обращаю внимание на тупые двери, типа пандус, и дверь открывается вот так в пандус. То есть uh-huh. ты, короче, не можешь с коляской зайти и въехать. Тебе нужно въехать с часть коляски, съехать с пандуса, потом открыть дверь, потом сдать назад. Uh-huh. То есть там ху
1: Ну, с другой стороны, зато всем россиянам на Форт Боярде будет проще.
0: Да, однозначно полуфинал. да.
1: Прикольно было бы, если в каких-то моментах ты просто, чтобы пройти в подъезд, должен на тарзанке, через пропасть. Uh-huh. Или на такие кольца.
0: Причем, знаешь, на кольцах есть специальные крючки, куда ты вешаешь пакеты из Красного Яра, Да-да-да. из Командора, и вот так вот.
1: И еще за тобой все время кто-то гонится.
0: Крокодил какой-нибудь. Ну, возможно. Тоже вариант. Есть один плюс в том, что ты, ну, типа, тусишь на костылях. Uh-huh. Что когда ты теряешь, ну, типа, как ограниченное движение, и когда ты выздоровеешь... Ты начнешь ценить, как же, блядь, пиздато ходить на двух целых здоровых да. ногах.
1: Мне, мне сны снятся про то, что я хожу, и я во сне такой. Какой был самый лучший твой сон в жизни? Самый лучший сон? Да. Там, где я контролирую полет. То есть ты летишь. Это я сразу скажу, даже когда я перестану ходить на костылях, я не буду летать, я понял. Волшебство. Настолько волшебства
0: не случится. А как ты контролировал полет? Плане,
1: как ну, это у тебя типа, ну, вот я во сне
0: такой, только понял, что я
1: умею летать. И такой, типа, угу. о, сейчас поднимусь на 20 сантиметров. Оп, угу. поднялся. Все, как бы левитировал, кон- контролируемый. Это был долгий сон, я летал над городом. Все а видел. Чем ты двигал, чтобы летать? Ничем. Ну, типа. То ну, есть это было только мысли, сила, мысли
0: угу. и сила духа. Угу. Просто я всегда летал в детстве. Это было я взлетал, то есть, и это как. Знаешь, дельфинчиком в бассейне плаваешь, когда у тебя руки там либо впереди, uh-huh. либо вот сзади, и ты ногами как муноластай. Вот ну ты
1: очень нелепо смотрелся бы среди супергероев. Прикинь, они все летят нормально, и ты такой, как
0: долго. А, а в моем сне не было супергероев. да. но в Марвел в меня бы не взяли.
1: Взяли, вы там же рысокали глаз взяли. Это что, там всех берут сейчас по кому.
2: Коман, разве не так хуярит?
1: А, слушай, я вот не помню. А и так хуярит. Ну он же по воде.
2: А в воде.
1: Ну, в воде, я имею в виду, да. Не, не, не по Подожди, воздуху.
2: Может струя воды толкать куда угодно?
1: Принят. Аргумент принят.
0: Продолжаем заседание. Так, следующий вопрос. Гашан расскажи, кто ты? кто Как ты себя идентифицируешь и ощущаешь? То есть мы, ну, то есть, чтобы я объясню всем, да, мы знаем, ну, всем, кто смотрит, или кто там смотрит, всем, кто смотрит, я объясню, что ну, типа, есть общепопулярные, типа, мифы про Гошу. Ну, типа, ну, грубо говоря, маски. Интересно. Это типа комик, uh-huh. там, это борода, это радиоведущий. Uh-huh. Ну, и какие-то еще, может быть. Кто-то знает там из класса тебя, кто-то знает каким-то. Ну, то есть социальные маски. А кем ты себя идентифицируешь или как, кем ты себя ощущаешь? У вот тебе сейчас сколько лет? 37. 37, вот. Прикинь. Настало 37, да.
1: Uh-huh. Кто ты? Uh-huh. Ну, я знаю, что... Ну, по... комик, давай так, комик, наверное, да. это, 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 это ну, общее, наверное, У-у-у. описание.
0: Просто как э, психонавты говорят, что, типа, когда ты под психотропами, и на вопрос, кто ты, если ответить, то можно такого отвечать, что У-у-у. 10 лет не разберешь. Ну, сейчас они не под психотропами. Да? Ну,
1: да не, ну, комик. По приколу живу. Вот мне нравятся приколы.
0: Всегда? В любой, в любом качестве Очень жизни. часто,
1: да. Очень часто.
0: А как ты к этому пришел? А, ну, сейчас попробую пояснить. А, сейчас вот есть твоя точка 37, ну, угу. часть твоей жизни, там, одна треть твоей жизни прошла, и ты... ты... — откуда знаешь? — Ну, черня делов, осталось всего лишь там 120. — А вот ты не прав. — 111 лет. — застрелился просто на подкасте. — И в итоге у тебя происходит сейчас вот точка, ну, как я себя оцениваю, я ну, все оцениваю только через свою призму, типа, у меня сейчас пока 36, я смотрю, что вот К этому сейчас я пришел, исходя из, ну, я даже помню, как я начинал, помню мои моменты переворота, переворота мыслей, переворота действий, ну, точнее, как, не переворота, а как это назвать, переоценки ценностей. Короче, как ты стал комиком?
1: Короче, смешить людей начал в школе. Я э, рос физически слабым мальчиком. Насколько слабо. Очень. Я, короче, По шкале 1, я, я, пом- я помню в шестом классе, я э, была взвешивание, э, я весил 32 килограмма в шестом классе. Прям дрищ. У меня сыну шесть месяцев, он так вешает.
3: То есть это защитная реакция была, да?
1: Да, на коллектив. Меня еще отдали же э, раньше на год в школу. Меня mm-hmm. батя отдал раньше на год в школу, чтобы у меня был гандикап в годовой. Ну, угу. чтобы можно было вот это преимущество использовать для поступления там еще угу. в другой университет, например. Ну, какие-то там экзамены сдавать. Угу. Вот с ну, этой типа, целью. Типа
0: он это смотрел про этот гандикап, типа с советской модели поведения, но мы уже были не в Советском Союзе.
1: Ну, при... пошел в школу я еще в Советском Союзе.
0: Пришлось выживать.
1: Короче, я был э, очень хулиганистый, потому что я пошел в школу, где мой отец был директором. Первые пять угу. лет я учился там. И чтобы вот э, в этом социуме доказать сверстникам, что я э, не э, батан, не зубрилка там, и так далее. Uh-huh. да, Потому что много было вопросов у всех. Uh-huh. Вот, я был э, очень таким хулиганистом Протестантом. Да да, 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 да. Бунтовал как мог. Бунтовал, дрался. И меня перевели в другую школу, в гимназию. Учился я хорошо, кстати. Поэтому, uh-huh. Ну, там, олимпиады, это все моя тема. Uh-huh. Вот. Выигрывал боем. Избивал препода Вот, и в шестом классе, в другой школе я стал учиться А там школа, ну, такая там умные ребята Действительно собрались И сильный Вел себя вызывающе Вот видишь, мы еще не повзрослели тогда, шестой класс И где-то там до седьмого, до восьмого Я по-прежнему был таким Драчуном А потом все выросли, а я не вырос Я такой, о-о
0: Такие, знаешь, как это в то время, когда деревья были большими, такие одноклассники. Ну, одноклассники, одноклассницы в 12, да, наверное,
1: такие? Они же раньше растут, девчонки. Это же вообще а. смешно смотрится какой-нибудь класс, там, седьмой, а. когда а. пацаны... Пиздяки и, да, и испытательницы. Да. А они уже такие всем, ну, прям тети. Но я помню у нас какое-то лето директор вел линейку, и пришли женщины, восьмиклассницы, женщины-восьмиклассницы, прям, ну, оформившись. Челка Карлоса. Я помню, что ему сложно было вести линейку, он отвлекался. Ну, ему тоже, конечно, отвлекались сильно.
0: Угу.
1: Короче, вот, и я, наверное, классы с восьмого, с девятого.
0: Ну, на... когда, допустим, ты привык, там, не знаю, какую-нибудь Марину видеть, такой, типа, Марина, и только оборачиваешься, каждый раз декольте. Угу. Ой. И вот из класса с девятого, с восьмого
1: угу. я начал активно шутить, чтобы сглаживать конфликты,
0: угу. которые возникали. А То есть тут... тебя хотели отпиздить? Ну, бывало. А ты шутил на эту тему?
1: Да, ну, иногда дрался, конечно. Но не шутя уже.
0: То есть ты отшучивался, как каким-то образом на разговоре вывозил? Да, да, да. ну, Часто так было. И в тот момент ты понял, что ты создан шутить?
1: И в тот момент я понял, что я, во-первых, себя круто стал чувствовать очень. Я такой, хоп, и агрессия снижается. И типа всем, кто это слышит, как-то прикольно. Я такой, вау, так это ну, круто. И То есть постоянные. ребята,
0: которые тебя хотели отпизить, ты шутил, и они тебе тут же давали деньги. Молодец, Гашан. Ну, нет.
1: Это было бы, конечно, это был верх мастерства. В школе для Да-да-да. Ну, короче, вот так. Потом случайно попал на репетицию какой-то школьной команды. Говорю, давайте с вами. Что-то понравилось разгонять. КВН школьный. Потом КВН университетский. Потом Камеди регион, региональный Камеди. Есть
3: хоть один комик, который не через КВН попал в стендап? Да, есть. Ну, конечно,
1: есть. А я и и не через КВН-то и попал, на самом деле. Я какое-то время занимался, потом бросили это занятие. Мы еще на ранних этапах
0: поняли, что это очень все затратно. В итоге в школе была команда КВН. Да. И ты? Она называлась «Классная компания». А первоклассная, второклассная или девятиклассная? Десятиклассные.
1: Неважно. Ты ты опять заходишь в этот лабиринт каламбуров, из которых нам не выбраться. (с울)
0: Давайте, а то опять в Софию в Ротару пойдет. Знаешь, можно, короче, прикалываться и все каламбуры заводить в одну. Ну, типа, как из мухи слона делаешь, только все слона заводить. Но это будет плохо. Но смешно иногда.
1: Короче, э -э -э команда КВН, потом выступление... э -э -э В Камеди. Это уже было после перерыва, после того, как мы в бросили... В Камеди
0: именно в том московском? Нет,
1: мы выступали вот в региональном. Типа mm-hmm. было время, знаешь, это, наверное, годы с 6 по 9, где mm-hmm. по всей стране было дофига филиалов. А потом мы их стали закрывать какие-то, продержались какие-то. Нет, вот я, кстати, сейчас даже не знаю, есть какие-то. Наверное, есть какие-то филиалы. Питерские, может быть, существует еще. Mm-hmm. Но, в общем, тем не менее, вот у нас в Краснодарской с 6 по 9 год был филиал Comedy э, mm-hmm. Club. И... Творческие единицы туда приходили, выступали. Вот я с другом мы делали текстовый юмор. А что за друг? Дима. Дима без. Без. Да. Без борода. Без борода, да. Угу. Вот так назывался творческий дуэт наш. Сейчас так называется сайт до сих пор. Угу. Это вот этот парень, с которым история приключилась с операцией. Угу. А текстовый юмор это что такое? А короче помнишь дуэт Сестра Зайцева? Они выходили с планшетками читали всякие бризы. Там, типа, 10 признаков того, что у вас был секс, и вот поехали. Mm-hmm. Или там признаки того, что вы мужчина, поехали. 15 штук. Вот с-, с планшетки читали. Всякие новости и так далее. И в итоге ты там выступил.
0: А как тебя туда позвали?
1: А, Или... Кастинг был. Mm-hmm. То есть мы пришли прямо на кастинг, что-то
0: почитали, рассказали То есть все. Вы увидели объявление ну, в газете. Ну, ну не мир в газете, труд а, Там от кого-то мы услышали, mm-hmm. да, что типа кастинг, mm-hmm. каждую неделю там что-то mm-hmm. проходил.
1: Вот пришли на него. А, ну и понравились, сказали, типа, Вы выступайте. все, мы не пропустили mm-hmm. ни одной вечеринки, выступали до закрытия. Вот, потом был проект «Вечер хорошего настроения», который уже я сделал. — Ты с безом? Ага. Ну, по большей части один ты? я mm-hmm. да, делал. Это все. Вот. И до 2020
0: начала года он просуществовал. Вообще 10 mm-hmm. лет. — А что ты чувствовал, ну, типа, в момент этого... Как? Это. Я не знаю, как назвать это твой проект для кайфа, это там, ну, бизнес можно назвать или ну, твое детище.
1: Слушай, что да я. Ощущал, не, я никогда
0: меня? вот не относился так серьезно к, к тому, что я
1: делаю. Что типа, вот mm-hmm. это мое детище, это какие-то супер муки. Вот есть это ты шуточно я...
0: и к этому тоже.
1: Ну, не шуточно, легко. Потому что mm-hmm. ну как детище. Я не знаю, вот я там снял концерт, выложил его на YouTube, и у меня нет к нему отношения такое, что типа, вот, это выстраданное, я это буду любить всю жизнь. Ну, типа, сделал, пошли дальше. Никогда
0: не относился к тому, что я делаю прям так, что... То есть такой буддийский монах в натуре, который высыпает ну, песочком картину, потом такой... Ну да. Я с
1: очень легкой душой закрыл его, пошел дальше. Что-то новое делать. Все все без сожаления.
3: Это круто. Значит, не будет разочарования. Ну да. Ты знаешь, как если ты типа сильно
0: э, хотел-желал. Да,
3: хотел-желал, потом обламываешься и просто падаешь на дно и очень сложно оттуда выбраться потом.
1: Как бы вообще все легко. Угу. И потом?
0: То есть это было тебе сколько лет? Когда я сделал проект, 2009 год, ты мне было 25. И закончил, соответственно, 19 девятнадцатом. Начало двадцатого.
1: Все, потом э, какие-то другие проекты. Э, а ну, а ты хорошо зарабатывал с
0: проекта? Да неплохо, Бухой. да, нормально. нормально ну, то есть прям хватало. хватало пожить? Да,
1: я, я уволился с работы в одиннадцатом году. Угу. То есть я работал э, программистом. Это по специальности? Э, да. Я вообще работал какое-то время на комбайном заводе. Вот Когда я в Камеди, э, угу. в региональном участвовал, я работал на комбайном заводе на нашем. Отдел управления данными об изделии. Слава Иванов, суперпрограммист. Это наш начальник, крутой mm-hmm. мужик. Да. Система управления данными об изделии, Smart Team есть такая. Ну, там программировал mm-hmm. для нее.
0: И, в общем, когда твоя, ну, как сказать, вечерняя выручка стала выше, чем месяц на заводе, ты уволился?
4: Ну,
1: я после завода перешел в другую организацию. Mm-hmm. На заводе мало платили, как раз mm-hmm. вот по причинам финансовым я перешел в... Ведомственная охрана объектов энергетики была такая.
0: То есть это был, условно, типа ЧОП?
1: Ну, такой большой, который охраняет стратегические объекты всякие. ГЭСы, ГРЭСы, ДЭЦы и так далее. Там я работал программистом, там большой парк. Компов надо это все обслуживать, короче. А оттуда уволился, да, уже в одиннадцатом году. После того, как стал действительно больше зарабатывать, такой думаю, ну, все, надо это.
0: Надо чаще... Надо заниматься тем, что прям супер нравится. А тяжело писать шутки? Ну, я понимаю, что... Ну, допустим, ладно, ты такой подготовил не знаю, там, 20, ну, ладно, не 20, я не знаю, сколько шуток, ну, допустим, 20 шуток там на номер в 10 минут. Mm-hmm. Но я как понимаю, вы не шутите 10 минут, вы шутите гораздо дольше. Ну, я не знаю, сколько-то шуток вы подготовили, там, номер, допустим, там, таймлайн, там, 30 минут. Вообще... Но, ты не можешь, но ты не можешь это повторять раз, не знаю, каждый день. Ты, ну, Хотя бы там раз в неделю, раз в две недели. То есть должен быть какой-то гэп, ну, типа, в, ну, какое-то расстояние между отчетными концертами, когда ты что-то говоришь и придумываешь новые шутки. Ну,
1: смотри, схема какая. Я, кстати, читал среднюю плотность э, примерно там около 35 шуток на 10 минут. Угу. Средняя плотность там 30, например. Угу. Ну, стараюсь вот этого показателя держаться, потому что когда там забавляешь до 20, ну, пр- по крайней мере, у меня так как будто бы ощущаешь какой-то недостаток типа плот- плотности. Ну, ты пишешь, ходишь на открытые микрофоны, проверяешь. Там я проверяю еще на всяких других мероприятиях, тоже юмористических, которые делаю. Вначале ставлю этот блок. Ты, uh-huh. под, давайте мы сейчас сделаем шоу, а вначале я проверю материал. Я так часто делаю. Ну и все. Проверил, там, рассказал 10 минут. Из них 2 минуты прям а, сработали, например. Ты себе помечаешь это. Потом uh-huh. пере- переделываешь те, проверяешь на следующем мероприятии. Так переделываешь, переделываешь. Либо потом понимаешь, что уже что-то сложно выжить ну, mm-hmm. по крайней мере у меня так, я бросаю там какие-то шутки, которые ну, никак не ну, не заходят, не, не перекручиваются, споручат. да, да, mm-hmm. да, да, а вот те, которые зашли, вот у меня, а, например,
0: такая вот шутка, которая тебя поразила и не зашла, ты помнишь такую нет? поразила? Ну, я смысле... же ее придумал, как она меня поразила? Ну в смысле, она типа как как ты считал она гениальна, но люди не поняли. Ну вот наверняка есть какая-то.
1: Мне нравится шутка такая, типа а... не люблю спойлеры. Поэтому, когда хожу к гадалке, я прошу, чтобы она мне ничего не говорила.
4: М-м-м.
1: А мне нравится эта шутка. Н-
3: нежная такая. Ну, зал нет оценит... Вот
1: эта шутка, которая не заходит никогда. вот мне вот она нравится, например. Но...
3: Но никто не хочет Не
1: работает. Да. смеяться.
0: Но есть такие, да? Все такие, блядь, мы так часто ходим к гадалкам и спрашиваем. И такие, знаешь, у всех такие мысли, там, картины рождаются. А ты ходил к гадалке?
1: Нет, конечно.
2: Вот почему? Ты человек с юмором, как бы, мне кажется, руку-то было бы. Мне кажется, гадалка заметить, охуеет. Да. Ну, сходить просто, короче, и вот потом прийти, блядь, я был угадалки. Но отдельно э, прям...
1: Видишь, а такая, ну, не, мы зрели... же все понимаем, что там происходит. Я не думаю, что там будет что-то удивительное. То есть я и так знаю,
0: что будет, когда я приду к гадалку. Ты разговариваешь
2: все... с чуваками, которые звонят, мы из безопасности Сбербанка там и так далее. Нет?
0: Ну, иногда бывает, прикалываюсь. Все ходят просто к гадалке, а Гоша ходит к угадалке. Ты был у гадалки? Ты опять пошел Нет. в Каламбур. Ну, не знаю, да мне просто у меня есть какая-то проблема. Ну, я не знаю, не не проблема, особенность. Ассоциативные припадки. Ну, короче, типа, у тебя есть какое-то слово или что-то еще, и на них тут же рождаются ассоциации. Ты прикручиваешь букву, слово, синоним, инверсию делаешь, и в в башке это рождается автоматически. Я ничего с этим не могу поделать.
1: Ну, это каламбуры. Так, ну, каламбура, это да. каламбуры. Ты да. в, в, вертишь в слово, прибавляешь букву,
0: меняешь смысл и так да, далее. Да, да. Ну, и так. вот это постоянно у меня автоматически происходит. То есть я никогда не прокачивал и ничего с этим не делал. Это просто ну, особенность такая.
3: Да, 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 я замечал, кстати. Это причем в обычном общении даже происходит с тобой. Угу. А, ты просто все переводишь, ну, развиваешь, да, мысль каламбурами.
0: Ну, это как-то да, это.
3: Это не смешные каламбуры, это просто каламбуры типа, ради, ради того, чтобы э, накачать эту мысль дополнительными смыслами.
0: Ну, скорее всего, да. Просто иногда это меня подбешивает. Ну, в самом что, себе, да? Да, потому что это как бы тупо, я не знаю, ну, для чего это. То есть mm-hmm. нет цели, куда это ведет. А, и хотелось бы, наверное, как-то взять и... Ну, я не могу это взять под контроль. Mm-hmm. Хотя чё, кому пишет? Это УКР какой-то, да? Mm? Такой да, вариант да, 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 это 100% УКР. Скорее всего, mm-hmm. Допустим, есть просто люди редкие, которые меня понимают в этом. Mm-hmm. Допустим, там Чащин, ну это Стомкер. Mm-hmm. Вот он ебаный каламбурчик такой же. Кирилл, да. И мы с ним когда встречаемся, да, и мы вот эту хуйню несем, несем, пока первый кто-то не сдастся, скажет хуйня. Ну, mm-hmm. то есть и просто это интересно. Но в какое-то время ты начинаешь ощущать себя шизофреником и такой типа, да блядь, ну хорош уже это дерьмо делать.
1: Ну получается тебе просто нравится быть в приколе, только ты выбрал для себя вот такую дорожку. Одну. Она
0: сама выбрала меня.
1: Да? А ты попробуй, э, если тебе нравится приколы попробуй встретиться, встретиться с другом э, с этим и побыть mm. просто в разных образах.
0: Mm. Мне просто... Mm, ну, твоя история очень сильно отзывается, как ты говоришь, типа, я в школе был там физически слаб. Mm-hmm. Я в классе был самым маленьким. Mm. Самым маленьким, самым худеньким. В девятом классе я подтягивался один раз. И то только потому, что меня заставляли, и одноклассники за ноги меня подтягивали. Ну, Но тогда ты вверх. не подтягивался, это не считается. Физрук засчитал один раз. Mm-hmm. Поэтому, типа, это считается физруком. Mm-hmm. Но для меня, да, это не считается. Но потом, типа, с 9, с 9 по 11 класс, я, ой, по 10 класс, за лето я вымахал на 25 сантиметров. И был таким глистом, таким, знаешь, который ходил, и который вот так вот, ну, типа, чуть поднадавишь суставы так, в разные стороны. Mm-hmm. Ну, то есть там, и потом я стал здороветь, стал бегать быстрее всех, там что-то, что-то произошло mm-hmm. в организме. Но до этого я охуевал. То есть мне приходилось... Но я не умел шутить. Я был очень робким, и я всегда съебывал. То есть моя задача была убежать. Ты ты убегал, да? Я бегал плохо, поэтому не убегал. Ты просто терпел, получается. Да, в какой-то момент просто терпел. И потом как-то я пришел к бате и говорю, пап, меня обижают. Ну, я как бы уже достал, что меня... Ну, меня достало, что я терплю. Говорю, пап, меня совет. Батя говорит, я всегда за тебя. Я всегда... Ну, типа, тебя прикрою. Я как бы под этими крыльями, ну, угу. типа, крылья уверенности. Плюс пять крылья... к броне, ты пошел. Да, плюс 5 к броне, бесконечные патроны и жизни. Я пошел к тем, кто меня доставал, и сказал, вы пидорасы. Против? Угу. А? Против? Не-не-не. Старшикам. Ну, которые меня шпыняли. Но я же слабо бегал и как бы не мог убежать, хотя мне помогли что-то говорить. И мне тут же дали пизды. Так. Но я получал пизду с гордостью, потому что я знал, что сейчас придет батя, их разъебать. Слушай, а он пришел потом? Да. Это важно. Я пошел домой, говорю, пап, меня обижают. На меня сейчас напали ребята и отпиздили. Он такой, пойдем разбираться. — Не, прикинь,
1: такой, а какие ребята? И ты показываешь в окно, он такой, да. ну, только что ты им сам-то такое говоришь. — Погоди, погоди,
0: погоди, история еще не закончена. Короче, он там докручивает велосипед, ну, если там гайки такой, ну, как докручивать, что там делать, делает, такой бросает, такой, все, пойдем разбираться. Мы идем с ним на улицу, и я такой гордый, такой, типа, ну, типа, слегка веселый. Ну, я знаю, чем это завершится, он сейчас их отпиздит. Я на них вот так вот плюну, там, скажу, там, топну ногой, скажу, вот вам, козлы. Да. Батя подходит, это вы? Они такие, мы? Угу. Он такой, чего вы моего сына обижаете? Он, говорит, то он сам подошел сказал, вы но ну, мы его побили. Он говорит, серьезно, так и было? На меня смотрит, такой, да. И он как меня при них отпиздил. А вот так было? Да, и тут я понял, О, в тот момент себе. я понял, что нельзя врать. Ну, то есть это был супер урок. Не знаю, зачем я это рассказываю, но... Это отлично получилось. Слушай,
1: ты не чувствовал предательства?
0: Вначале было предательство, ну, то есть все вот эти вот штуки, ну, типа, негативные, типа, обвинить кого-то в своей вине. Uh-huh. Но потом я понял, что нельзя косячить, ну, а, специально, потом, да, а потом идти, да, к кому-то и тебе и говорят, типа, он первый, ну, типа, ну, я, я же знаю, что я сам начал.
4: Uh-huh.
0: Соответственно, как бы, ну, я могу врать, могу пытаться, пытаться врать, но все равно глаза, кожа, пульс, там, краснение лица выдают. Потому смысла нет. В тот момент я перестал врать. Я прям, uh-huh. как сейчас помню. Вообще,
1: когда ты на месте родителя, очень странно бить детей на других. Вообще в целом. Ну, да, даже вот ну, обидели твоего сына, да? Ты приходишь, там сидят малявки какие-то, которые, mm-hmm. ну, для тебя малявки. Mm-hmm. Понятно, там, у тебя там, например, сын, там, не знаю, в третьем классе, а они в пятом. там Чуть-чуть побольше, и их больше. Вот они там сыну дали. Ну, mm-hmm. Глупо же бить детей в целом, нет?
0: У меня же песня классного чувака. Я бью женщину и детей, потому что я красавчик. стрыкала Наверное, да. Да. Ну, как бы глупо, а что? Какие есть варианты? Ну, вот это плохая
1: ситуация для родителя, самая. Родители? Потому Какие что ты, ты и базаром с ними как-то вывозить с малолетними, вот с этой м- мелкотней как-то тоже не, не находятся в поле угу. твоих аргументов каких-то. Ну и пиздить под пяти, пяти, пятиклассников тоже странно.
2: Слушай, ну нам уши драли. То есть не пиздить, ну так, значит, ну, унизить, обидно, обидно, да. Физически не унизить как-то. Как-то раз там в подъезде были, мы там что-то курили. Ну такое, там что там классно, не знаю. Там, Но какой-то
1: это какой-то тоже был. все равно странно, согласись. Вот ну, я помню, б- было такое, что э, пришлось вступиться там однажды. Э, как раз ситуация с сыном была. И вот тоже я такой думаю, ну как-то вот сейчас стоять, у- у- уши выкручивать, как-то это все равно ну, чувствуется. себя. А сколько я... сыну лет? Сейчас 17. А было? Было, наверное, лет 16. 8. <laughs>
3: 16 назад было.
1: его побили пятиклассники.
2: Сейчас, мне кажется, они могут дать пизды нам. Просто, Спокойно. их 10. А? Сейчас могут дать пизды нам, наверное, такие. Эти, Конечно, телит. Да.
3: Да. Толпа. Нам м-м. с тобой точно, Коль? Да. И
0: ты да. друга заставит пиздиться нормально. Я уже вряд ли вырос гопником и я
3: могу отбиться. И вот кого-кого я бы тебя не назвал никогда бы гопником. Это а шары, какие, точно Шарыпу? не то определение, которое тебе подходит.
1: А какие? Ты, если идентифицируешься в прошлом как гопника, ты, какие у тебя черты были? Короче, Потому что я тоже так делаю. То, мне тоже кажется, что я гопник.
0: Шарыпов это город гопников. Ну, то есть, представьте себе... Ну, это же
1: стереотип, там, ну,
0: не все же гопники. Нет, нет, нет. Ну, мало не гопников. Короче, Шарыпово — это город гопников. Почему? вот Все слышали истории про Черемушки? Угу. Ну, Черемушки в Красноярсках — это район, угу. который неблагополучный, назовем его позитивненьким словом. Вот в Черемушках, если возьмешь самый хуевый район, это самый хороший район из из Шрыпово. И, короче, я привык к всяким приколам «Эй, ты, иди сюда». там. Это это ты
1: сам делал, ты сам исполнял, да? Нет, я
0: не исполнял, я всегда защищался. Но в какой-то момент я понял, что я могу быстро бегать, а в какой-то момент я поздоровел и понял, что я могу... Точнее как, на меня нападали, но в тот момент, когда я не мог убежать, я случайно давал пизды тем, кто на меня нападал. Mm. Ну, причем не одному человеку. И потом я поверил в себя и стал, ну, быть увереннее, потому что я стал заниматься боевыми искусствами. И, ты, 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 ну, то mm-hmm. есть, и начал как бы понимать, что есть сила, которая можно в случае чего защититься. Но то пока
1: есть... в, вот во всем, что ты говоришь, гопничества нет. Но это же нормально понять, что есть сила, понять, что ты можешь дать отпор. Ну, ты... я
0: вижу гопников, чувствую гопников, и я как бы вырос среди гопников. Но это же не значит,
1: что ты гопник. Для меня гопник вот это тот, который э, любит страх. вот я так для себя понимаю слово «гопник». То есть, если ты любишь, когда тебя боятся, ты гопник.
0: Я, короче, в этом предложении понимаю слово «страх». Ну ладно, давай поясни тогда. Ну, человек, ну, точнее, человек, который любит страх.
1: Да, да, когда его боятся, когда он кайфует от этого. Вот я я думаю, вот это и есть гопник. То есть ты, ты можешь прожить, ну, не знаю, в данный момент, не знаю, подраться с кем-то, но ты можешь не быть при этом гопником. Mm-hmm. Ты, ну, в какой-то момент ты вынужден применить силу, там, например, отбиться от каких-нибудь mm-hmm. хулиганов, которые тебя хотят оборовать. Это не значит, что ты гопник, если ты кому-то втащил. Mm-hmm. Но, но если ты кайфуешь от того, что тебя боятся,
4: mm-hmm.
1: вот это, мне кажется, самое оно.
3: Ну, еще это можно назвать самоутверждением, да? Счет... Ну через силу. Mm-hmm.
1: Да, да, да.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, согласен с тобой. У тебя было
1: такое? То есть вот ты кайфовал от того, что ты можешь кому-то дать пизды, и тебя кто-то боится, и ты такой да.
0: Только с братьями.
1: Только с братьями? Ты был гопник для. для... Ты был гопник Сем... ты был... Семейный, семейный гопник. Семейный гопник, да.
0: А, ку- кухонный, знаешь, психолог, кухонный, диван, психолог диванный гопник. Да, это диванный гопник. Я был кухонный гопник. Что, Гопник по вызову можно сделать. Гопник на час, короче. Ну, типа БДСМ, только просто там. Ну да, может, кого-то натравить. Гопник на час это госпожа.
1: Ну, кстати, да. Вот, как женщине удобно. Женщина, получается, не бывает никогда гопником. Она, Блин, госпожа. она она госпожа, да.
2: То есть гопники, они типа тоже госпожи? Я думаю, да. думаю. им не говори.
0: Из-за подкаста, да.
1: тебя отрежут. Я думаю, это связано реально. Если гопник очистится... Uh-huh. примет все свое нутро. Сменит пол. Возможно, да, и он будет... Сменит
0: пол и фамилию Новочевский. Кстати, вот частным посетителем БДСМ вечеринок. На
2: прошлом подкасте ты говорил про вот этот вот... Как, бы, как там называлось там? Я
0: господи. не знаю. Колесо жизненного баланса? Да.
2: А вот. То есть где-то здесь диспаспорция. Ну, вот это вот как бы унизь кого-то там, не знаю, поиздевайся. значит в другой стороне у него там дырочка какая-то такая
0: Не факт. А может быть, да. Может не быть дырочки. Короче, есть колесо жизненного баланса, сейчас поясню. Просто не все обычно об этом знают. Обычно многие считают, что есть нужно для хорошей жизни это там, ну, какие-то работы и деньги. Ну, хорошая работа и хороший заработок. Типа в целом ты счастлив. Но люди, которые берут хорошую работу и достигают хороших финансовых показателей, они несчастливы. Есть есть обычно 8-9 секторов, как бы упрощенные это 3: здоровье, отношения, деньги. А разбитые это там типа семья, друзья.  — — Каждый
1: сектор, а, да? — Да, каждый сектор,
0: типа, детализированный. То есть их может, может быть сколько угодно, но, типа, это, ну, лично дело каждого, как разбивать. И происходит такая интересная история. Ты в каждом оцениваешь. Тут главное себе не пиздеть. Ну, типа, насколько от нуля до 10 у тебя показатели. Допустим, там, деньги там. Ну, типа, я бы хотел больше, но сейчас тык не хватает. Ну, пятерочка. Uh-huh. Ну, принял примерно пятерочку. Там, отношения. Ну, блядь, что-то там в целом как бы картинка в Инстаграме красивая, но... Если честно, ну, допустим, там шестерочка. Ну, mm-hmm. там и так вот. И ты, допустим, сделал какое-то колесо, у тебя получается какой-то график. Там. Он, он может быть вот таким, допустим, там у тебя в отношениях все хорошо, а там с деньгами, со здоровьем все жопа, да? Mm-hmm. Или наоборот, там здоровье, деньги, хорошо.
3: Что-то мне это напоминает. Когда ты играешь в ММО, да, РПГ, ты mm-hmm. создаешь персонажа и ты должен выбрать там силу, интеллект да, и да. так далее. То есть у тебя есть какие-то базовые настройки,
0: Да, и ты можешь прокачивать только одну, допустим, да, линию, допустим, там, силу, да, всегда, а все остальное, интеллекта, ноль, там, да, и ты просто такой дуболом, короче, ну, реально.
1: То есть суть этой теории в том, что никогда не бывает всех десяток?
0: Нет, суть не в этом, это твое восприятие, эта теория. Нет, я предположил Суть, короче, этой теории в чем? Ты смотришь на это колесо, это примерно, в идеале у тебя должен быть круг. Неважно какой, двоечки, десяточки. Короче, примерно как. Вот это колесо вот это вот, которое получилось, там звезда или там овальчик или сердечко, неважно что, ты поставляешь примерно на, как колесо машины. Ставишь mm-hmm. машину на четыре этих колеса. И как это едет. Mm-hmm. Если у тебя все там, допустим, 10, один, пять, три... звезда получилась. Звезда, то ты будешь ехать, ну, отнюдь не хуёво Спокойно, ехать. да. Mm-hmm. А если у тебя там условно все двоечки, там, ну, ты понимаешь, что у тебя все хуево. И, и
1: это что? Это вот хорошо. Вот у меня все нули. Вот у меня по Короче, всем фронтам колес... жопа. И это колесо что? Колесо
0: жизненного баланса, оно тебе говорит о том, что, насколько ты, ну, типа условно ровно едешь по жизни. Ну, то есть ты как бы можешь брать пятерочку, допустим, шестерочку, это в целом хорошо. Десяточка, если все десяточки заебись, ну, и твоя задача выровнять это колесо.
1: Бомж как? на теплотрассе, у него же все нули. Он получается идеально сбалансированный?
0: Почему? Может, он думает, что у него все десяточки чисто У него свой баланс там может быть абсолютно. Да. Неприятно. Просто ты приятно. думаешь про бомжа, Поскольку что у него неопьян
2: сегодня. Это же тоже какая-то... Чистим угу. Просто
0: я два года общался с Ну, Давайте с представим
1: самокритичного бомжа. Который, ну да, здесь я проебался
0: конкретно. И здесь тоже. Но теплотрасса хорошая. В целом я что-то проебался. Теплотрасса на десяточку. Сегодняшний ужин. Кто-то выкинул из 0.75 суши. плис. На десяточку. Бобосы. Я нашел 50 рублей на десяточку. Водка есть на десяточку. И такой, бомж такой. А ты понимаешь, что у тебя колесо жизненного баланса там 5, 2, 3. Ты, а бомж такой на десяточку.
1: Так а, вот жизненный баланс, колесо жизненного баланса. Надо стремиться к тому, чтобы у тебя все было ровно. А, а, в чем, ну, какая-то как есть инструмент, оценки, рекомендация. Это вот инструмент
0: оценки твоей жизни. Ты его проводишь, самый анализ, mm-hmm. ты смотришь. В какие моменты ты можешь ошибаться. Но потом, когда, допустим, смотришь, через недельку такой, блин, а здесь я ошибался. Это не на пятерочку, допустим, на троечку было или наоборот, это было не на пятерочку, не на, пятерочку а на семерочку. Угу. то есть, И ты как-то периодически корректируешь, а потом в какой-то момент ты, допустим, ну, бывают у тебя моменты, ты фанатично увлекаешься чем-то одним.
4: Да,
1: конечно.
0: Допустим, я увлекался чисто работой. На здоровье я забил, а там, блядь, не ходил к стоматологу, к докторам, то есть у меня все пошло по пизде, но через год. Я а зачем понимаю, нужно
1: вот колесо? Ты же можешь ставить оценки просто так. Нет. Зачем
0: нужно это колесо? Да. Это один из инструментов, который позволяет тебе понять, куда ты направляешь больше своего внимания, куда меньше. И куда... Внимание перераспределить
1: А вот как ты думаешь, это вообще важно? Потому что, например, когда Вот я анализирую свою жизнь да, mm-hmm. Четко могу выделить Несколько моментов, когда я был полностью Отдан какой-то ну, Одной направляющей да, там, Личной жизни, например, да, там, mm-hmm. период влюбленности Когда на все остальное насрать mm-hmm. Или там, чисто в работу ушел да, там, Какой-то период дикого энтузиазма И для меня ничего не существует Даже еды то есть вот, а плохо ли это? Почему нужно вводить уравниловку каких-то вот этих параметров? Ну, то есть зачем? Ну, Я, например, четко понимаю, что сейчас, да, у меня там, например, в отношениях просад, да, там, угу. а, в, а в работе, ну, там, десятка, да, вот по твоей угу. системе. Почему по это твоей плохо? Системе. Ну, хорошо, по системе колеса
0: угу. жизненного баланса, КЖБ. По, по системе КЖБ.
2: Блять, не очень звучит вообще аббревиатура.
0: Кожи, КЖБ, да? КЖБУ. Кож, кожеб, жил... Железобетон жил... присутствует в этой аббревиатуре. Желки, белы, углеводки.
1: А, так вот, это же неплохо. Ну, как я считаю, если в целом у тебя есть в жизни период энтузиазма, и ты переживаешь угу. какое-то дикое увлечение, это супер. Не надо это, это стараться касить. Это, это круто косить. в
0: периодах. Но если ты живешь всю жизнь, допустим, ты, ну, словно ты Меркурий, да? Ты знаменитый, богатый. Но, блядь, у тебя спит, и ты умрешь через месяц. Охуенный баланс. Ну, я бы не я бы Слушай, не. Слушай,
1: ну, это, это какие-то запрещенные козыри уже кидаешь на стол. Потому что можно про любого сказать. Ну, так у тебя спит хульт. Ну, да. Ну, да, то есть Это э, плане... можешь не быть Фредди Мерк, но ну, ты, ты, ты можешь работать но, на заводе, но... но у тебя спит, и, и Ну, если, по, если бы он,
0: у него было бы колесо жизненного баланса, он такой, так, у меня в, в карьере заебись, десяточку, ну, двенадцать-десяти. Допустим, там тут там 5 из 10 со здоровьем, а я не слежу за здоровьем, я просто ебу все, что движется, и все, что движется, ебет меня. Типа, может быть, использовать гондоны? То есть если бы он об этом подумал, он прожил бы, может, лет на 30-40 больше и подарил бы нам больше новых треков. Но это как бы его проблемы, да, как он жил, как он умер. И проблемы, допустим, меня, как я живу, как я умру. Твои проблемы — это твои проблемы. И получается, что ты можешь оценивать это как угодно, но задача стоит в балансе. Допустим, если у тебя... Нет баланса, у тебя дисбаланс. Ну, это как во угу. всем. Тебя все равно когда-нибудь кинет обратно, там, ну, на работе там случится какая-то жопа, просадка, там проект закончится. Что-то произойдет, ну, в целом в жизни. Короче,
1: жди беды. Когда нет, у тебя нет, нет, не нет. идеальное колесо, значит, жди беды. Не надо. Нет такого.
2: Слушай, ну не может быть такой теории, как вот Кирил сказал, по RPG, у тебя лимитировано количество этих вот. Ну... Uh-huh. ограниченное количество uh-huh. скиллов, грубо говоря. Ты можешь вкачаться в одну историю, а в другой будет 100% ноль. Ты будешь дурачок, например.
3: Да-да-да, ты, ты можешь выбрать только од... как бы одно направление по максимуму, а остальное uh-huh. у тебя просядет. То есть uh-huh. формула какая-то есть, которая балансирует... это. Ну, само... Ладно, в
0: колесе ты должен все типа, условно на шестерки, да? Ну, шестерочки сделать. Потому что если ты поставишь а, вот эти охуительные огромные диски в свои... Uh-huh колесные проемы, ты как бы на каждой кочке будешь <связать> делать так. Вот, кстати. Дай, пора я... раскатывать арки. <связать>
1: <связать> <связать> арки? <связать> Если <Есть, связать> да. подумали о каламбуру. Да, да. Как, слушай, э, кстати, долгое время я пытался жить так, чтобы во всех, uh-huh. чтобы все, все это колесо было максимально раздуто, uh-huh. во, во всех направлениях было десятка. Это, наверное, самый худший период в моей жизни. Серьезно? Да. Когда я старался во всех областях э, добиться максимума. В семье, в работе одновременно, вот в здоровье, вот везде. Типа везде быть крутым по всем фронтам.
0: Да? условно, ты порвал жопу, чтобы это сделать, а этого не случилось? А... Или это случилось, но ты был несчастлив?
1: Это вроде... Смотри, это как будто бы это невозможно. Угу. Просто это невозможно. Как будто бы... Ну, я, я не знаю, может быть, есть люди, у которых ресурса хватает на то, чтобы вот прям по всем фронтам все было угу. на максимуме. Но я я таких примеров даже не видел. Как будто ты не можешь полностью отдаваться и работе, и семье, и и, там себе, и здоровью, и вот по всем фронтам, чтобы у тебя всегда была десятка. Тебе как будто бы... Ну, у тебя э, длина окружности вот этой шины велосипедной, она меньше, чем размер вот этого потенциально раздутого колеса. Ты не можешь надеть, чтобы везде было. Ну, понял.
0: Да-да. Чтобы везде было десятка. Да, у
1: тебя было такое? Вообще было у тебя стремление к тому, чтобы ты был крутым везде? Ну, вот, вот во всех фронтах.
0: Ну, я старался быть во всех фронтах, которых я представлял раньше. Uh-huh. Ну, типа, это условно там, физика, математика, ролики. Типа, я старался быть везде, типа, в каждой сфере, там, ну в каждом предмете быть ну на уровне, допустим, шестерка, семерка. Да?
1: Давай не о школьной жизни, не о предметах.
0: Потому что, ну, отличников много Мы будем о жизненной жизни, могу я говорить? Ну, Нет,
1: но я имею в виду, что Ну, ты ты, ты сейчас приводишь примеры э, уроков, ну, школьных
0: Ладно, допустим, ролики, какое-то решение задач, работа там, Короче, много, ну, условно, профессий назовем это, да? Ну, типа, ну, на роликах кататься хорошо, это тоже профессия ну есть специальные люди, которые катаются. Для катаются. меня
1: профессия это тоже чем-то зарабатываешь, как будто бы.
0: Но есть люди, которые зарабатывают тему. Допустим, Себа. Ну, ты, 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 Себ, ты, Себастьян. Ты, он он ты, там делает свои ролики, катается. Да, да, да. Про, он про. У меня, про кстати, райдер. вот Себовские
1: ролики. Вот, вот это сейчас? Да-да, я на них приехал. Скасталиваем на Он зарабатывает на этом.
0: Допустим, есть сноуборд, да? Есть люди, которые только на этом зарабатывают. Ты
1: стремился быть профессионалом в роликах?
0: Не профессионалом на семерочку где-то. Ну типа не зарабатывать, но как бы. Чтобы скилл был, да? Скилл был, да. И соответственно, как бы условно вот этот Форд Бояр, типа я мог форт Боярде там и по, как по шахбоксу, типа и в шахматах, uh-huh. и в боксе похуярить. То есть и быть в среднем чуть выше, чем только боксеры, или чуть выше, чем только, точнее чуть ниже, чем только боксер, чуть ниже, чем только шахматист, но в среднем, если шахматиста заставить побоксировать, тем я бы вот пиздил. Если бы боксера заставить поиграть с моим шахматы, я бы его выиграл, но он бы меня отпиздил
1: короче, ты бы дал, давай так минимизируем, ты бы дал пизды шахматисту да, Все.
3: на этом это не сложно как
4: бы сделать
1: особенно если ты сзади когда шахматист не подозревает
0: просто сзади
1: он такой
0: блять, я два, я четыре
1: так вот, я давай вернемся к тяге быть крутым Угу. Ты, а, а, у тебя был такой период Когда ты и в роликах, там, и в профессиональной угу. деятельности И в семье, Да-да. и ты везде хотел и, Он у тебя сейчас есть? Или ты сейчас плюнул нету. на это?
0: Сейчас есть какой-то баланс Типа не сильно много стоит Я сейчас понимаю, что есть баланс ну, Во внимании Ты
1: стремишься сейчас быть, чтобы, быть таким, чтобы везде было неплохо да? То есть ты не хочешь десятку везде Ты такой, типа, ну окей, мне шестерка ну, сойдет да, Пятерка, шестерка сойдет То есть ты снизил просто градус да, вот этого Градус крутости по каждому
0: направлению да, допустим, можно так сказать То есть я бы хотел сказать не так, но Если не пиздеть, то, да, то так
1: И вот ты когда принял это типа, Давай-ка мы с тобой, Денис, внутри согласимся на шестерочку А не на десяточку по да. всем фронтам Ты когда принял, ты не чувствовал Вот это вот, вот горечь этого сраного компромисса Который, э- ну, как будто второй я тебе говорит Блядь, мы могли бы с тобой сделать на десятку но А что ты... Как гандон. Ну давай давай на четверку. Давай двойка тебя устроит. Ну давай-ка на двойку теперь все колесо. Uh-huh. Вот у, у тебя был такой внутренний тренер, который говорит, не еди на компромисс с самим собой. Ты, Нет, конечно, постоянно. Ты, э, занижаешь ожидания.
0: Даже сейчас так такое есть. Да? Ну, он конечно, он мне говорит, типа, блин, а что ты хочешь, куда ты идешь, а к чему ты пришел, можно было бы лучше. Вот как будто с годами... Знаешь, как <laughs> Я бабушка, как... зачем тебе такие большие уши, чтобы лучше слышать тебя? А зачем тебе такое большое эго, чтобы лучше тебя? Хорошо. Ну, такая бабка внутренняя есть где-то внутри, которая типа такая, блядь, ты мог бы лучше. А у тебя как в этом плане?
1: Вот я хотел сказать, что как будто бы этот внутренний тренер, он такой все больше и больше... Смиряется. Все больше я его перестаю слушать так тщательно, как раньше. Потому что вот, наверное, 25-35 — это вот был период жесткого э, подхода к себе, постоянные э, какие-то выдуманные дедлайны, которые сам себе ставлю и должен им соответствовать. То есть было какое-то изнурение для того, чтобы соответствовать десятке по всем фронтам.
0: Uh-huh. А сейчас к чему то пришел?
1: А сейчас я такой типа, ну да и вообще не важно. — Ну, вот э, ты говоришь, что должен быть баланс, а я даже с этим не согласен. Я... — не,
0: не, не должен быть. Должен быть это по моему субъективному мнению. А, ну... ну, в смысле, точнее, по мнению ну, этой, этой теории.
1: По... — Ну, значит, да. я с этой теорией не согласен. Да. То есть я по-прежнему говорю, что если чем-то увлекаюсь, я такой, типа, ну, в процессе... — Тотально.
0: Ушел такой... туда? Да, — и... Да, да,
1: пускай. Пускай, вот, например, мне
0: вот что-то там охота сделать. Я не знаю, сценарная а эта это работаю. — сейчас есть что тебе охота прям сделать? — Сейчас, чем ну, ты вот, увлекаешься сейчас
1: ну, ну опять же написание у меня в... шуток да 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 а, есть еще мы с дочкой рисуем персонажи для а, не прописанного мультика мне это очень нравится я прям я, я понимаю когда То
0: есть нет сценария мультика
1: да нет, сценария мультика есть пока только персонажи, которых мы придумываем и придумываем. Есть э, место, где все будет происходить. Угу. То есть мы такие так решили, давай э, по приколу рисовать всяких странных персонажей. Угу. И вот мы рисуем, придумываем им характеристики, и вот они копятся, копятся. Придумали уже город, где они живут. Как назвали? Э, это Чуднинск. но это пока угу. такое название. Ну, видишь... Э... Рабочее название. Рабочее название, да-да-да. Все-таки дочки 8. Угу. Вот. Поэтому ориентация мультика такая. Ну, чтобы ты понимал, примерно мы думаем о Gravity Falls, когда мы это рисуем. Угу. И вот это интересно. Я кстати, это...
0: не знаю, прикиньте, что такое Gravity Falls. Серьезно. Это мне стыдно да, за это. Ты сейчас словила чувство стада, потому что я Ой, не это, знаю, кстати, что ад- это Falls.
1: отдельная тема для разговора. Когда ты э, испытываешь чувство стада, то, что ты что-то не знаешь, это такой... Да, чему-то вроде как не соответствую. Посмотри Gravity Falls обязательно.
0: Это что, это фильм мультик? Это мультик. Очень прикольный мультик. Или сериал. По все смотрели, да, здесь? Я не. Ты не смотрел? Потрясающий мультик. У нас 50 на 50. Потрясающий.
3: посередине стола вот так делимся. Это что-то типа Рика и Морти, да?
1: Да нет, наверное. Я сейчас тоже себя закопал. Рик и Морти он, как мне кажется, на более взрослую аудиторию. А, это...
0: Ну, как «Симпсоны». «Гравити Фолс, наверное, это как «Винни Пух». А... Ну, нет.
1: Вот «Гравити Фолс, наверное, как «Симпсоны» по уровню юмора. Uh-huh. А «Симпсоны» — это как «Рикки Морти».
4: Uh-huh.
1: Короче, ладно. В, в общем, это... М- вот это мне нравится. То есть это uh-huh. то, за чем я могу долгое время проводить, я uh-huh. не смотрю на часы, и, и дочка также. Мы как-то вместе увлечены этим.
0: Я знаю, что ты сейчас ехал, ездил на гастроли. Да. Ты вернулся. А у тебя есть какие-то новые проекты? Слушай, а новых? Короче, ладно, расскажи про гастроли.
1: Гастроли. В гастролях? Ну, как мне. Угу. А, как по мне. То прикольно ощущать себя на сцене перед какой-то там новой аудиторией, новый город.
0: Да, которая тебя не знает вообще.
1: А перемещения были очень тяжелы в этот раз, потому что было много автобусов. М. Я ненавижу автобусы.
0: Лучше поезд. Лег да. поспал. Поезд,
1: самолет. Самолет быстро. да. Поезд комфортно, самолет быстро, автобус Автобус, все плохо. Нет ни одного преимущества в автобусе. Победа на земле. Ну да.
3: Из Красноярска в Кемерово мы как-то ехали 13 часов просто охуели. У меня
1: первая точка вот это Томск был, и в Томск А не туда ничего, кроме добраться. автобусов, не ходят, по-моему. Просто
3: 13 часов на автобусе это ад, я никому не рекомендую. Вот, у
1: меня автобус был до Томска, потом сразу я уезжал в Новокузнецк автобусом, потом до Новосибирска автобусом. В общем, автобусов было много, и дорога изнуряла. А так,
0: все остальное было прикольно. То есть, ты выступал в новой публике, тебе нравилось? Да, да. А вот те шутки, которые ты обкатываешь на публике, которая тебя знает. Так. Как они заходят на публику, которая... Гораздо может... лучше. Да.
1: Да. Вот <смех> это я вообще кайфую, когда я уезжаю из Красноярска, потому что здесь... Пушка. <смех> <смех> потому что здесь, ну, ходят на мои выступления люди, mm-hmm. которые уже до этого ходили там mm-hmm. какое-то количество времени.
0: Mm-hmm. И они уже слышали твои... И шут. Шут. они
1: уже такие, да, типа, вот у них есть какой-то уровень соответствия, они такие, mm-hmm. типа, ну давай, ну, мы же привыкли уже там к чему-то.
4: Mm-hmm.
1: И я для них как будто должен подтвердить то, что да. я не ослабил хватку. Что,
0: типа, не лошок такой, да, типа. Ну, ну ладно, я же... не ослабил хватку. Вот, а там, я вообще кайфую, когда
1: в Уфе было круто, весь зал женщин. Я не знаю, почему так. Там, ну, мужиков было минимально. Все мужчин на вахту уехали. Мужчин было минимальное количество в Уфе. И своя атмосфера, так скажем, прикольная.
0: Какие шутки они прям р- разрывали зал? Женщин? Да.
1: Кстати, женщин гораздо сильнее веселят э, какие-то около сексуальные темы. Mm. Да. Меня... Например? Ну, например, у меня была шутка такая, что. Э, э, я просто про старение рассказываю, uh-huh. о том, что мужчины и так мерзкие, а в старении еще мерзее. Uh-huh. И что у мужчины этот к 60 годам ноготь на большом пальце ноги, пуль непробиваемый и так далее. И что мошонка все время ниже, ниже гравитация делает такие uh-huh. приколы. Видели же этих дедов в общественных банях. А, ну я говорю, я вспоминаю этих дедов в общественных uh-huh. банях, у которых здесь уже просто ну, часы настенные с гирями. Uh-huh. И там же, типа, кукушка давно не вылетает. Но, возможно, дед снова заработает, если взять его за яйца и перезавести. И вот женщина очень сильно смеются. Мужики тоже смеются, но у женщин бывает...
2: Мужикам просто грустно.
1: У женщин бывает... Да-да-да, они такие... Они плачут, смеются сквозь слезы. Да, у женщин бывает прям... Истерика, Истерика на, на вот этих вещах Потом, Неплохо, потом да. я еще говорю, что природа специально придумала удлинение яиц Чтобы когда у, у дедушки был Альцгеймер Чтобы он по яйцам добирался до дому <laughs> Ну и показываю на шнуре от микрофона это. Uh-huh. Тоже женщины веселятся В целом э, все круто Я обожаю ездить куда-то выступать uh-huh. это... Потому что вот как практика показывает Если что-то зашло здесь в Красноярске uh-huh. То это точно зайдет везде Везде
3: да. Типа у нас сильно предвзятая аудитория? Ну, в том числе ли? и
1: потому, что я, видишь, долго работаю здесь уже. И моя аудитория, которая вот на меня здесь ходит, она уже ну, такая, она спрашивает. Зажирались? Ну, вот не хочу использовать это слово. Ладно, оно как будто бы...
0: Не Используем совсем... твое слово «она спрашивает».
1: Ну, оно не совсем отражает суть. Они не mm-hmm. зажрались. Mm-hmm. Они, как бы... они просто привыкли. Они просто знают твой уровень. Ну, как будто бы да. Вот и они... ты должен быть не ниже, ниже Они для себя его там выстроили, mm-hmm. видимо, да. У них есть какие-то ожидания. А у людей в других а городах? У тебя
0: нет настроения, месячные там, все дела, и ты такой, типа, чуть ниже шутить, а они как бы уже такие... Ну, ну да, особенно с Гош, ну, мне да. оказалось, что у мужчин тоже есть месячные. Но обычные мужчины этого не замечают. Ну, потому что мы ну, побухали такие, типа, ну там, что-то мне хуёво в субботу. Я да, думал, там. это
3: геморрой. Нет. О, ты скорее имеешь в виду ПМС? А, ну, месячный ритм. Ну, ну это месячный в ритм. Зависимость от, от, от
0: Луны. Кровь не течет, да, но зависимость от Луны есть. То есть, да, и потому что спортики, которые там, бодибилдеры, там, пауэрлистеры, да, которые хуярят, ну, типа, тяжелые веса, они замечают, что у них есть пики, когда они прям берут вес, ну, там, процентов на 5, 7, 10 выше нормы. А есть момент, когда у них просто все опускается, и они, допустим, тот вес, который они обычно брали…
1: Я думаю, что это называется биоритмы. Вот все, что ты описываешь.
0: Ну, назовем это, у женщин тоже биоритмы, значит. Ну, то есть у мужчин тоже есть такие же штуки, то есть они тоже зависят, они прям ежемесячно скачут, ну, то есть по какому-то mm-hmm. там времени, просто не все это отмечают. То есть ты же не можешь понять такой типа, так, я сегодня поработал там на процентов. Ты
3: замечаешь, я не замечаю. Ты замечаешь? Mm-hmm. Я не п- спорю, п- я, я не замечаю. Я тоже не замечаю. Просто ты не
0: отсекаешь а... к- КПД своей работы. Ты не отсекаешь, допустим, сколько, допустим, ты, если бы ты каждый день работал 5 часов и замечал КПД, сколько ты написал, ну, не знаю, условно, строк кода вот, или что то еще.
1: Кстати, э, Я могу, вот, допустим,
0: заметить, сколько я подстриг человек, но я не могу же, допустим, посчитать, сколько количество волос. Короче, какой-то КПД.
3: Причем-то это, я про настроение больше говорю. То есть именно психоэмоциональное состояние, насколько тебе сегодня грустно да, или весело. Да, есть, да. Это...
0: а чуваков, допустим, что-то бесит, да, там что-то еще, что-то происходит. То есть ты замечаешь, что тебя что-то бесит, ты списываешь, там, блядь, ретроградный Меркурий. Ну, как я сегодня задал вопрос, у вас есть такая херня, мне, блядь, грустно. Ну, то есть и какие-то вот моменты происходят. А чуваки, которые тягают веса, у них есть четкое понятие. Я сегодня поднял, не знаю, 150 от, от груди отжал, а вчера было 160, и всегда было 160, иногда было 180. Почему я 180 могу, а сегодня даже не могу 160?
1: Вот, кстати, я всегда считал большим стрессом заниматься тем, у, у чего есть какие-то количественные показатели, которые тебе ежеминутно дадут понять, что ты хуже, чем угу. только что. Угу. Прикинь, какой. Вот то есть, вот э, что если ты,
3: Что ты хуже, чем только. Ты, ты не сможешь, Гоша, ладно. Работать. Простите. Я могу это сдержать. Да, в корпоративной среде, там с метриками, показателями, мне кажется, это вообще не твое, да?
1: Да, то есть. Так я и не думаю, что это вообще нормально. Как будто бы. Вот смотри, ты когда. Я, например, пишу там шутки, какие-то, материалы написал, шоу, там какой-то сценарий пишу. У меня нет в целом какого-то показателя э, текущего да. дня.
0: 15 человек засмеялось. Да,
1: чтобы я такой... Э, пос... Из 10. Нет, это потом уже. Это потом. Угу. А, э, я имею в виду про рабочий процесс. Угу. Вот я об этом говорю. То есть ты, ты, когда работаешь, мне кажется, очень большой стресс, когда у тебя есть постоянный здесь маячок, который тебе показывает, ну, грубо говоря, угу. твой КПД. Ты не наделал. Да, ты такой... Представляешь, какое давление? Я думаю, что угу. это вообще ненормально. Все, все эти показатели угу. на, как-то...
0: Ну да, я понял тебя. Измерители угу. все. Да, свои. и вот эти цифры, с которыми ты сталкиваешься. Угу. Как будто Друг бы... ты пришел, у тебя месячная, а ты не можешь выдать. Блядь, раз пиздец.
1: Как будто у тебя учитель, который тебе ставит оценки. Постоянно какой-то. Угу. Вот рядом есть. Вообще система оценок такая интересная штука. А что ты про нее думаешь? Про систему оценок? Угу.
0: Стоит ее оставлять или не стоит?
1: Но без нее, конечно, тяжело э, сделать что-то э, из человека, который вообще ничего не знает.
4: Mm-hmm. Допустим,
1: из Маугли. Просто видишь, система образования так влияет на детей, вот это все школа и так далее, все эти институты, что дети обращают внимание на оценки не в том разрезе, что это показатели их собственных знаний, и больше это ничего не значит. А что это уже какой-то социальный инструмент. Тебя могут гнобить одноклассники за то, что у тебя там, например, неуспеваемость какая-то угу. есть. То есть это гораздо больше внимания и можешь оценка уделяется. Ты
0: сделать выделяется. финт ушами, допустим, и пойти побить всех. Но если ты не можешь бить, ты просто берешь и свою энергию перенаправляешь.
1: Не, смотри, я, 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 я вот о чем. Я угу. о том, что вот, ну, моя дочка, да, она очень сильно переживает за плохие оценки в школе. Угу я постоянно с ней это проговариваю, что это показатель просто твоих знаний. Это это очень нужная штука, но она нужна только тебе, чтобы ты понимала, разбираешься ты в чем-то или нет. Это как бы тебе дает понять, что, дескать, вот здесь нужно там побольше поспрашивать у учителя, побольше почитать. э, (смех) Самое главное, это когда ты, ты ребенку начинаешь объяснять, типа, ну ты же хочешь это знать. И в этот момент я сам думаю, так вообще
0: нельзя говорить
1: не надо. Нет, вообще, ну, то есть как как можно внедрить человеку желание знаний там в какой-то области?
0: Заинтересовать его. Убедить Ну, его. Победить его. Его Убедить. Не, убедить, убедить, мне кажется, не получится. То есть это будет будет мотивация ребенка. А мотивация — это всегда желание, ну, типа, навязать чужую мысль какому-то человеку. В в, в убеждении есть что-то насильственное, потому что... Ну, типа, ты говоришь человеку, сынок, за Родину. За Сталина. И просто хуяришь. Ну, типа... За булочку. М? За булочку.
1: Это отсылка Баткомедина? Да.
0: Не, у нас была такая история забавная, что многие дети, допустим, мы разговаривали как с друзьями, кто чем занимался в школе и какая была мотивация этим заниматься. И кто-то говорит, что типа я ходил на музыку 7 лет потому что там...
1: Вот истории из музыкальных школ самые какие-то... Были вот эти
0: сушки, вот эти вот рогалики, вот эти маленькие с солью. Недавно там у друга Сани, жена, она занимается обучением же рисовать, и детям подавали... Ну, у них занятия там по 3-4 часа, ну, художественные. Типа им подавали поднос с печеньками, там причем всякие галеты, которые без сахара, без соли, без всего. Чайничек чая, там что-то еще всем разливают, и... Администратор забыла сахарницу убрать. Так. Она заходит, а дети вот так ложками сахар хуярят. И все таки знаешь, типа, и потом типа родители говорят, моя дочка хочет у вас заниматься. Ну, типа она спрашивает, почему? Потому что у вас сахар есть. Ну, то есть вот такие всякие мелочи. Или там у кого-то, короче, вот какие-то мелочи, конфетки там, вот эти вот маленькие влияли у детей на мотивацию заниматься 7 лет. Ну,
3: это ж наркотик, сахар. Ну, да. Ты же понимаешь.
0: Ну, конечно, я в 36 понимаю, но когда мне было 13, ты мне хер объяснил, что это наркотик. И какая мотивация заниматься, не знаю, танцами, потому что там всего лишь были конфетки. Зачастую это же,
1: это же... Ловушки? Но просто родители хотят, чтобы ты этим, этим занимался. Да. Ты был в какой-нибудь секции в детстве, на которую ты не
0: хотел ходить? Конечно. Я в ней 10 лет был. Что это за секция? Нет, в смысле, меня отдали в художку. Да, ты, ты про и, школу, да? Да. Нет, была обычная школа и была художественная школа. Ну, это как секция. И я, получается, в школе обычно учился. Сколько там, получается, 4-5-6 часов, да, по-моему? Uh-huh. Ну, перв, первая-вторая смена. И в художке. Там 4 часа минимум. И я вообще, когда пошел в институт, я не понимал, почему у людей столько свободного времени, и они не используют его никуда. Все секрет, у нас нет времени. А mm-hmm. у меня было всего лишь час-полтора на погулять. Uh-huh. А все остальное время было занято учебой. И туда я вначале не хотел. Я помню, когда мне мама сказала в 6 лет в санатории: сынок, мы тебя записали в художественную школу. И я неделю за ней бегал и плакал. Вы знаете, как дети орут, так, так слезы. Uh-huh. Типа, я не хочу там учиться.
1: Ты жалеешь о том, что ты ходил в художку? Нет, сейчас нет. То есть это все-таки было нужно? Родители ну, были правы. Это
0: привело мне какой-то вкус. Я из гопнической среды перебрался в среду чуть более, чуть менее гопническую.
4: Mm-hmm.
0: Ну, то есть я как бы немножко поменял мировоззрение, поменял... У меня есть чувство прекрасного, ну, типа, какое-то хотя
3: бы. Мне кажется, у Коли похожая история из, из детства. Ну, да. Как-то... Ну, я не знаю, надо рассказывать.
0: Чего такая? Что за история? Ну, я... Однажды да. меня изнасиловал художник. Ладно. Причем родители отдали.
2: Не, у меня просто... Сочли нужным. Я жил в Красноярске, в центре города, но у нас с 90-х, как и во многих местах, в общем, культура была гоп-культура. Вокруг, везде. И я там тусил тоже как бы с ребятами, которые... Даже
0: учитель художки был кольщик из зоны.
2: Он прекрасно колол купола, да. Вот, и так получилось,
1: что в школе... Дети рисовали всегда прикинь каждое занятие это
0: церковь прикинь такие дети приходят типа у вас, у вас сейчас будет практическое занятие приходят заки дети всем просто машинками бьют купола mm-hmm. машинками
4: и ты одному пекло и
2: пошел вот какие машинки ты о чем mm-hmm. Шариковые. ну я к тому же попал тоже в круг общения который был достаточно высоко не знаю культурный чтобы развитый, mm-hmm. музыканты художники и так далее mm-hmm. и в целом тоже этим всем как бы заразился поменял среду и и здесь сейчас я где-нибудь там 7 А килограмм. мог бы другим
3: заразиться чем-нибудь Да да да
2: Ну а ребята, которые собственно инструментом там в детстве, они там уже не очень хорошо У меня
1: все мои соседи по дому я жил в Канске причем я жил в Канске в неблагополучном районе Это частный глубоко частный сектор там ближайшая пятиэтажка
0: А кладбище от вас далеко нет с белой такой церкушкой. Кстати, кладбище далеко было. Ладно. А... Даже кладбище далеко было. Слишком там плохо?
1: Там люди просто умирали так, на дорогах. Не, ну, короче, все, кто с кем я вырос, они либо умерли, либо сидят. Только один человек, к которому я до сих пор езжу в гости. Вот мы с ним сдружились и тоже занимались. Зато у вас канский кинофестиваль. Да, есть такой. Легендарный. Я, кстати, не был ни разу. Не, не, не могу оценить тебя без, без сарказма насколько это хорошо. Это ну. хорошо?
2: Это в целом с... канск, конечно. Не Канн. Я сера. про
3: фестиваль. Нет, это зависит от твоего мировосприятия в, в данный момент, когда ты находишься на фестивале. Мне очень
2: понравилось. Ну,
0: прикинь, тебе продают путевки на канский фестиваль. Ты берешь путевку, допустим, с Москвы за 300 тысяч рублей.
2: Летишь не в ту сторону. Летишь не в ту сторону. Думаешь, наверное, через
0: Америку пролетим. Но... Пролетаешь с этой историей, не долетаешь. Да. Мне кажется, интересно. Нет. Нет. Но Нет. хотел бы... Я бывать. тоже хотел бы. Если будет, зовите нас. ничего такого, Если такого будет. уже, наверное, не будет. Да? будет, будет,
1: раз. будет, будет, будет,
3: будет. Да.
1: Он по осени, да, там проводится.
3: Как цыплят вот считают, так и, ха- ха- и проводит
1: фестиваль. Ты оттолкнулся от слова осень и решил накинуть да, шутку.
3: Я с да, да, да. Понятно. Просто,
0: что А-а-а. такое осень? Это небо. У нас появился маркер и лист внезапно. Да, мне просто очень нравится... Э-э-э-с. Рисовать. Связь. Рисовать
1: мне нравится. Я, кстати, играл в игру Code Names, такая есть. Нет. Не играл? Я играл.
3: Играл, играл. Да. А только я ты... не помню правила... Ты
1: играл с картинками или с, с надписями?
3: А, — С карточками такими? —
1: Да-да-да. Вот да. на них были слова написаны или картинки были?
3: А, — Не помню, Гош, это давно было. — Вот есть два варианта.
1: И вот с картинками моя любимая настолка вообще. Поиграйте uh-huh. в Names, всем советую вообще. Крутая игра. На компанию, на большую.
4: Uh-huh.
1: Я э, так был вдохновлен этой игрой, что рисовал свои карточки со своими картинками для Code Names. Там прикол в том, что картинка должна несколько смыслов содержать. Uh-huh. Ну, например, Там, если ты рисуешь самолет, то желательно, чтобы у него там было что-то такое необычное в его строении. Вот я, например, рисовал самолет, у которого вместо пропеллеров-то пароль. Ну, например, чтобы ты понимал, чтобы ты смотришь на картинку, да, и у тебя несколько ассоциаций рождаются. Вот такие. И связывался с Типом, короче, из Чехии, который эту игру сделал. На голубом глазу вообще я я ему, типа, я вот рисую картинки, типа, смотрите, если хотите, берите. Ну, то есть даже у меня не было никакой корыстной цели. Думаю, ну прикольно, если возьму. И что он взял? Он не ответил. Ах, собака. Прикинь. Вот даже не ответил. Вот мне
0: всегда это странным
1: кажется. Но ну, может, просто нажал ответ...
0: спам, заблокировать?
1: Ну, я вот я в Фейсбуке ему написал. Чех, я уже не помню, как его зовут.
3: Слушай, Чех, да? Да, Чех. А знаешь, Игру Мачкин?
1: Манечкин? Да, Да, знаю.
3: Мне кажется, тоже откуда-то... Восточная Европа. Восточная Европа. Это типа у них как... Культура настольных игр
1: вообще оттуда, вот насколько я знаю, пришла. Из -из Восточной Европы.
0: Может быть, я не знаю. Я в играх не
3: силен. Я
1: я могу вам выслать картинки, вы потом вот сюда вставите, которые я нарисовал.
0: Ну, просто... Вот сюда. Вот сюда. Сюда,
1: да. Сюда, сюда, сюда.
3: А что ты хотел нарисовать?
0: Карточки? Он уже нарисовал.
3: А, что я сейчас хотел нарисовать.
0: Короче...
1: В четвертом году вышла книжка мужика, его зовут, по-моему, Джефф Хокинс, об интеллекте она называется, ее перевели, по-моему, в пятом году, угу. вот, короче, 3-5 могу путать даты.
0: Так непривычно видеть Гошу, когда он не улыбается, а вот такой серьезен такой. В 2004 году.
1: А, вы, а у нас, да, у нас подкаст был с расчетом на то, что, будет, нет. что будут разъебы. Нет, не-не-не, не, просто...
3: Гош, не-не-не, совсем нет. Просто непривычно. Начал
0: переживать. Я тебе говорю свое ощущение. Ага. Мне непривычно. Смотри,
1: короче, интересная штука. Как юмор связан с интеллектом.
4: Угу.
1: Вот. Часто же говорят, что юмор — это показатель интеллекта. Так да. вот, есть интересное, интересное доказательство, что ли, как это все завязано. Uh-huh. Короче, в, в этой книжке Джефф Хокинс э, рассказывает о слоях э, кортекса. Это верхний участок головного мозга, uh-huh. который там толщиной из кредитную карту, но он состоит из по-моему шести, а может быть и семи, я уже сейчас не помню, слоев uh-huh. э, нервных окончаний, которые вот так вот расположены. То есть у тебя э, это все нервы, вот есть несколько слоев, в которых можно представить это все как, ну, какие-то перпендикулярные слои связи. Uh-huh. Так вот, наша система памяти, она имеет патернальную структуру, то есть ты, например, что-то, запоминаешь какое-то ощущение, у тебя, ну, например, там, с детства, ты увидел, э, коснулся чего-то горячего. Тебе uh-huh. нервная система дала понять, что это плохо, это страшно, нужно руку uh-huh. убрать. У тебя, допустим, напрягается вот э, в этих слоях какое-то...
0: Какое-то количество нерв, да, ну, нервных, конечно.
1: определенное дерево э, нервного напряжения uh-huh. существует. У тебя мозг запоминает это. Uh-huh. Также, также запоминает э, те напряжения, которым, которые этому э, предшествовали, чтобы потом в дальнейшем э, у тебя мозг, как анализатор, смог спрогнозировать опасность. Угу. То есть э, вообще вся книга там, ну, так скажем, отдельная глава там даже есть такая, что наш мозг работает по системе э, память плюс предсказания. То есть задача мозга — предсказывать будущее. Угу. Ты изначально э, анализируешь вот эти вот, э, как то синапсы, по-моему, называется. — Я
0: знаю, что ты скажешь сейчас.
1: — Ну, Я да. — Я Ты не настолько прокачал еще мозг. Но смотри, э, в чем суть мозга? В том, чтобы предсказывать, э, имея один паттерн появления второго и предсказывать на шаг вперед там опасность и так далее, что что ожидать, чтобы ты был к этому готов, чтобы сохранить э, тебя как носителя мозга. Тема такая, что мы, как э, люди, э, имея такую нейронную сеть, обучающуюся, мы привыкли к тому, что у нас есть вот вот такой набор. Вот, допустим, это набор, как я говорил, чего-то горячего, к чему мы прикасаемся. Наш мозг, допустим, вот здесь вот, в какой-то момент памяти, перед тем, как ты потрогал горячую печку, да, ты получил вот такое возмущение у себя в голове, и оно тоже отложилось в памяти, вот вот такой путь напряжения этих нейронов. Которая приводит к этому. То есть, грубо говоря, ты оказался, например, там, вплотную возле какой-то печи, в которой горят в бане, допустим. дрова, да, вот ты получил эту вот это возмущение, следующее было вот это критическое, которое мозг избегает. Поэтому мозг такой, типа, получив вот это, он такой: так, типа, мы отходим, ну, дает тебе какую-то внутреннюю команду, угу. чтобы не допустить какой-то критической ситуации. Угу. Это сейчас я вот описываю критическую ситуацию, так угу. в общем-то, Довольно, все, тебе, все тебе работает. от
0: передался этот набор ну, типа, данных, да. и ты такой, типа, понимаешь, что ты дошел до вот этой ситуации. Да. И понимаешь, даже не знаешь что к этому приведет, но чуть...
1: Мозг уже знает.
0: Жопой чуешь, что плохо. Да-да-да. Вот это жопа
1: чует, это мозг чует. Угу. То есть он типа, тебе говорит, типа, он так. Он же в форме жопу Это отдельная теория. Это отдельная книга Джеффа Хокинса. Короче, Я я, я сейчас все очень топорно объясняю, но, короче, как у нас возникают вот эти новые паттерны, это же новые ощущения, и образовательный процесс, когда ты что-то новое узнаешь, что-то новое видишь, что-то новое чувствуешь, это как будто бы прикольно мозгу отложить это в свою копилочку. Мозг такой, типа, так, у нас есть больше данных о том, чтобы мы дальше могли спрогнозировать нормальное наше поведение, чтобы мы не умерли, и он такой, типа, это полезно, это полезно, что-то новое для мозга, как будто бы мозгу нравится. И э, вот эти вот новые э, деревья, которые возникают в, в кортексе, uh-huh. воз, возмущение. Типа мозгу прикольно. Поэтому процесс обучения, э, когда ты что-то новое узнаешь, какие-то новые эмоции получаешь, это для тебя кайф. Так вот, э, теперь как это связано с э, шуткой и с юмором. Часто э, шутка, она связана, на, связана с разрывом, э, со сломом ожидания. Uh-huh. То есть ты, у тебя есть как в шутке обычно, да, сетап и панчлайн, uh-huh. да, то есть у тебя есть завязка какая-то uh-huh. и развязка, которая переворачивает какую-то реальность, и ты, по сути, uh-huh. когда слушаешь шутку, у тебя возникает новая э- ветка в мозгу. У тебя есть
0: какое-то ожидание, да. которое не подтверждается, и что-то происходит Да, новое. то есть
1: мозг твой уже, <coughs> как обученная нейросеть, uh-huh. он такой, типа, так, у нас есть вот это,
0: и уже, знаешь, он думает
1: о том, что скоро будет вот это дерево э- напрягаться у него, uh-huh. у тебя в голове. Uh-huh. А ты такой херакс, типа, и напрягаешь другой. И мозг такой, о! И ты как будто бы обманываешь мозг, и мозг такой, типа, вот, это мы не ожидали.
4: Угу.
1: И он выкидывает тебя, типа, такой, да, надпочечником, поэтому... такой, По... серотонинку ему. Да, 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 поэтому мозг такой, блин, меня наебали опять. Угу. И... А это мозг, будет, ну, типа, нравится. Он такой, типа, вот это неожиданный опыт. Понял? Угу.
0: А, кстати, расскажи, пожалуйста, такую историю. Наверняка ты слышал фразу, что смех — это как слезы. Одинаковая реакция организма? — Нет. — Не знаешь, да, об этом? — Не слышал такого. — То есть просто кто-то говорит, там психологи или кто, что смех и слезы — это одна и та же реакция, просто интерпретирована по-разному. То есть в тот момент, когда ты смеешься, ты в целом как будто
4: плачешь.
0: Ну я не знаю, типа, к чему это сейчас, просто ну, мне было интересно, что... —
1: Да вот не знаю, на самом деле я чаще гораздо смеюсь, чем плачу.
0: Ну или когда ты плачешь, ты, можешь сказать, смеешься. Блин. Нет, не можно.
1: Я вот не знаю. А ты сам в это веришь? Ну,
0: я кажется, что это справедливая эта мысль? В какой-то момент ты замечал, что бывают люди, когда смеются, допустим, что-то происходит, ну, допустим, какой-то истеричный смех, да? Ну, типа, когда прям сильно истеричный. И вот если подставить вместо него плач, будет одно и то же. Ну, в смысле, смысл не меняется. И есть какой-то момент, что, когда, допустим, ты плачешь, Ну, типа, реально можно поставить как будто, ну, типа, смех. Ну, то есть что-то тоже происходит как будто идентичное. Но я не изучал эту тему. Ты когда плакал последний раз? Неделю, может, две назад. Ты помнишь
1: ощущение, с которым ты плакал? Ты, это было сожаление, ты себя жалел? От чего
0: ты плакал? Ты себя жалел? В последнее время я плачу часто от того, что, типа, есть что-то, ну, допустим, какой-то фильм. Я просто, ну, раньше у меня была такая Твердая установка, что мужчина не плачет. Ну и как бы нельзя плакать. Ну, Допустим, есть какой-то фильм, я такой прослезился и такой, типа, и заплакал. Ну, допустим, я могу там за фильм заплакать 2-3-4 раза.
1: А ты плачешь от фильмов? Бывает. Тебе жалко персонажа? Э,
0: Часто это какие-то милые моменты или какой-то момент жалости, да, когда кто-то умирает или кто-то говорит какую-то речь перед. Ну да, наверное, жалость.
1: Именно персонажа, да, то есть У меня, я просто не, не плачу над фильмами Я вот не знаю почему н- н- Слеза не может вытечь у меня Хатика смотрю, как бы, да я, я понимаю все
0: смотрел, блядь, Хатика не такой плаксивый фильм такой... Как, его, как о нем рассказывали
1: Посоветуй какой-нибудь плаксивый фильм, чтобы но, я посмотрел и такой типа, Но мне понравился Интерстеллар
0: я его долго не смотрел, А-а-а. я посмотрел буквально. Слушай, вот тот момент, когда он назад.
1: смотрит сообщение от своей
0: дочки. Да. И он ревет, и я стою, у меня вот эта комнока. Блин. Вот это да. Вот и тут я, прям... я чуть не чуть не И вот у меня, знаешь, я типа я не хочу плакать в целом, потому что, ну, короче, мы смотрим с женой, да, она очень сентиментальная, а я не такой сентиментальный, ну, как мне казалось. И я такой тоже, типа, я сижу чуть-чуть впереди ми- ну, не ее там, она там как бы сзади меня там обнимает. Я сижу и почти плачу, типа плаксива, ну, как-то так, типа там плаксива. Она воспринимает это как Степ. Ну, как-то для нее это кажется, как будто я стебусь. Uh-huh. Она такая, да что ты опять? Опять мне хлопья плечо, я сижу, у меня там слезы текут, капец. Ну, типа, uh-huh. много таких моментов существует. Но хатику я, ч... я не расплакался.
1: Я часто плачу, когда слушаю музыку. Вот я от музыки могу расплакаться. То есть почему-то видеоряд какой-то... Я вот uh-huh. смотрю фильмы... Ну, «Интерстеллар», да, сильный момент, uh-huh. согласен. Вот...
0: Э, а музыка, м- например, какая? Музыка.
1: О, последнее я всплакнул прям серьезно uh-huh. от э, порнофильмов. «Дайте мне белые крылья». Uh-huh.
0: «Дайте мне да, белые да Да-да-да, там крылья, какой-то момент я, такой я, есть, я, я
1: такой прям сильный, и меня пробрало, и я прям такой...
0: Офигеть. Я раньше, кстати, тоже не замечал музыку, но иногда музыка прям какими-то вибрациями прям mm-hmm. так цепляет тебя за что-то. Ну, как будто вот по позвоночнику тебя проводит снизу вверх. Ну, у тебя бывает такое?
3: Uh, по- да, музыка бывает. Я плачу «Нойзом си грабли» песня.
1: Вот я не слышал ее.
3: Вот. Uh, Коля меня всегда троллит, он ее включает, я всегда плачу. Вот, сука, да Мы можем сейчас включить? ну я не знаю там типа это ютубчик забанит скорее всего че по авторским да
0: Нет, yes, с микрофоном не забанит да, поплачем
1: так вот в эти моменты я как будто бы вообще далек от смеха ну то есть uh-huh. э, ты же спросил связано ли это uh-huh. на, на мой взгляд вот, вообще uh-huh. по мне никак не связано то есть я как будто бы ну опять же да вот если мы э, возвращаемся к этой схеме uh-huh. и как будто бы шутка это переключение мозга на какой-то неожиданный фрагмент восприятия реальности, и мозг угу. такой, типа «О, мы этого не ожидали», угу. то слезы — это э, как будто ты очень долго теребишь одно и то же дерево, которое у тебя есть, ты просто угу. там как ну, как мне кажется.
0: Теребонькаешь, э, теребонькаешь, э, теребонькаешь. Э, в итоге плачешь.
1: Да, как будто... Ну, знаешь, часто же люди плачут от того, что себя жалеют.
0: Да, в итоге плачешь от того, что не можешь дальше теребонька дерево иссякла Ну вот не знаю, не знаю, из-за чего ты плачешь, но как как будто бы ты для себя
1: нового в мозгу. э, Во во время слез и вот этого растроганного состояния нового дерева у тебя не появляется в кортексе. Ты как будто вот все время на каким-то существующим хлопочешь.
3: Гоша, это очень хорошая мысль. Ну то есть я тоже замечал, что я плачу в основном, когда мне жалко себя. Да. Это это, это такое ощущение не очень приятное. Ты, Ты думаешь, что ты плачешь... Потому что ты такой э, чувствительный чувак, тебе жалко э, близких, тебе жалко котенка, там, не знаю, да, это, да, мир птичку. вокруг, да, а по факту тебе жалко, просто ты жалеешь себя.
1: Вот, и когда ты платишь над моментом в «Интерстелларе», ты же
0: Ставишь себя как, на место как будто героя. бы ты платишь над собой, который,
1: который там оказался. Угу они
0: а типа, типа если бы я там оказался да. я бы также ревел
1: вообще уровень эмпатии очень интересен э, ну вот смотри, э, 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 эмпатичный человек да он как будто бы другого жалеет угу. и, и мы все такие вот это эмпатия это сочувствие угу. но жалеет ли он его по настоящему или жалеет он себя поставив его э, на э, ну, себя на поставив его себя место. на его место да 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 то есть тут симбиоз э, эмпатии и эгоизма какого-то получается угу.
0: Непонятно, что превалирует.
1: Да, то есть ты когда, э, не знаю, там, нищему даешь деньги там или что, ты как будто бы не ему даешь деньги, а, а себе, себе, который стоит на его месте.
0: Ну, кстати, да, вариант.
1: И вот э, эмпатичный ты человек или ты просто такой сверхэгоистичный такой, типа, ну, вот я как бы сам себе дал денег, угу. представил ну, себя на, на его месте. И заплакал. И дал себе денег, да. То есть где ты э, сожалеешь о ситуации именно этого человека. Дал
0: себе денег и заплакал на этой ситуации или не дал и заплакал, что ты себе не дал денег для твоей мать. В любом случае заплакал. Да ты просто плакал тогда. Ну, это с точки зрения гопника я говорю, чтобы вы понимали.
3: Да, ладно, не стесняйся от своих чувств.
0: Да. Я просто помню, когда я последний раз плакал много. Ну, типа, это было рождение сына, типа, это были... Слезы радости, Какие-то другие эмоции. Нет. Короче, я просто хочу рассказать, типа, ну, он родился, там, мы рожали дома, да, я его сам принимал, и в тот момент, когда я его принял и предложил типа, я над этим моментом я плакал минут 30, не переставая, я просто рыдал, как сука, просто, но на следующий день, когда он был, условно, новорожденным, да, там, типа, на кухне, типа, ну, в итоге там жена лежит, там, типа, я с ребенком пришел, там, принес его на кухню, там, жду, пока жена придет, и мне захотелось включить песню Арии «Беспечный ангел». Так, да. Я включил эту песню. И просто пизда, я всю песню рыдал. Mm-hmm. Я потом жене говорю. Я нашел песню про сына. Включаю. И мы сидим вдвоем. В один и тот же момент начинаем плакать. Просто mm-hmm. сидим. мне даже сейчас слезы наливаются. Просто сидим, короче, и, и просто плачем, рыдаем. Сын лежит там возле плиты где-то там на столе. типа Мы такие рыдаем. круто. И, и такой, знаешь, причем я поставил на репит и такие песни закончились. мы такие сидим, плачем, такие обнимаемся, и песня заняла, заняла, ну, начинается снова. Песня
3: начинается
0: снова, жена такая выключи, это выключи, скорее я снова заплачу. И мы, короче, мы прям и вот в течение месяца двух мы, короче, сколько не слушали, начинали слушать эту песню, слезы накатывают всегда типа там. этот парень был из тех, там кто просто любит жить и просто разрывает. Я помню, прям вот эти ощущения, я прям реально плакал, ну, наверное, дней 10, ну, вот, прям. Я Слушай, а если рыдал.
1: если сейчас включить эту песню, ты заплачешь? Да. То есть у тебя есть уже ассоциация с тем, что, ну, все, это равно слезы. Ты будешь mm-hmm. переживать те? Сейчас, наверное, ощущения? не
0: так много, но в какой-то момент у меня накатит такой вот ком, который ага. в целом сейчас я смогу остановить. То есть я не знаю, правильно я останавливать или нет, но типа, если как бы я такой сейчас а в целом немножко за, как это назвать? короче, немного за запаренные делами, mm-hmm. то, скорее всего, я остановлю этот ком, ну, чтобы там не мешать жизни, работе, там, все такое. Mm-hmm. А если я немного так расслаблен, нежен, э, доверяю не Даешь себе волю. Да, уже. даю себе волю, то я заплачу.
1: У меня такая песня есть, у «Дельфина» есть трек 387. Я не слышал, прикинь. А, не слышал где он поет... Э, Но относительно
0: новая, да? Относительно
1: новое, года, на, наверное, 18 что ли. До
0: нашей эры. Мне ну. казалось, я слышал
1: сегодня... Я буду каждый
3: раз вставлять такой ядерный взрыв, когда вы будете кулачками.
0: Вертолет тоже падает.
1: Ладно. Там просто поется про маму, которая там исчезала под волной моих слез там и так uh-huh. далее. А я а, обоих родителей потерял. Uh-huh. И вот я когда слышал, мне прям. Я всегда плакал.
4: Uh-huh.
1: И, наверное, ну не знаю, года через полтора только это прошло. Ну вот слезы под песню. Uh-huh. Вот, под эту. Там она точно попадала просто в какие-то мои переживания, uh-huh. не, некоторыми фразами.
3: Дельфин. Да. Дельф... У дельфина очень много таких песен которые с тобой резонируют, потому что они ну, очень жизненные. и и интонация его, и гармонии какие-то, да, они все в целом создают такую атмосферу ностальгии, какой-то грусти бесконечной. Вот у него,
1: него, да, какой-то есть. (соспит) (соспит) Мы
0: обязательно. Обязательно.
1: Обязательный пункт в его творчестве это грусть. Да. Ты же не можешь себе представить веселого Причем... дефина Ну, грубо говоря, когда ты слышишь, мальчишник Причем Мальчишник, мальчишник да. ты слышишь, да, там секс, секс как-то, Но это все кажется Причем героиновая грусть
0: Ну да Да, мальчишник это было другое А там он ушел из коллектива На него дурное влияние пацаны оказывали типа Он перешел
1: Я когда был в Ельцин-центре В Екатеринбурге Там есть отдельная стена, посвященная Там Андрей Лысиков
0: гулял рядом с тобой
1: там есть отдельная стена, посвященная выборам 96-го года, и там многие э, артисты тогда м- м, кочегарили за Ельцина, uh-huh. и в том числе была группа «Мальчишник». Просто вот насколько сильно «Дельфин» не вяжется с э, каким-то ангажированием чего-то политического, uh-huh. да, я такой, ну, нифига себе, это было удивительно. Как вы относитесь к монахам, которые э, дофига дней без еды, без воды вот сидят и превращаются в мумию? Вам кажется эта
0: история правдивой? Не, да.
1: да ты, я верю в это.
0: Ты веришь в это. Я очень много это читал, изучал в какой-то момент, и даже в какой-то момент я хотел таким стать. Принять какую-то жесткую аскезу? Ну, да. И попробовать, да, смотреть горы, ты... да,
1: уйти, там, в буддизм. Почему ты
0: не стал этого пробовать? Было много показателей, каких-то интересных, люди появлялись на пути, которые говорили, а зачем тебе это? Ну, кто-то, христиане это называют, как будто там, говорит с тобой дьявол, да, там, тебя там искушает. И однажды я познакомился с интересной девочкой, они звали ее Алену. Я говорю там, она говорит, куда ты стремишься? Я говорю, к просветлению. Она говорит, ты знаешь, что это? Я такой, ну, нет, но ну, все стремятся к просветлению. Она
1: так говорила, как будто
0: пострадала от этого.
1: Ты знаешь, сынок, что это? Ну, практически, да. да.
0: Короче, оказалось, она была такой, типа... Точнее, она была обычной девочкой, ее бабушка была, ну, типа... Ну, как называется, белая ведьма, черная ведьма. Короче, ведьма, которая там, ну, носит неприятные штуки. Бабушка умирала, ее мать не хотела там с этим как-то взаимодействовать. И она такая, внучки, типа, теперь ты знаешь все. И, mm-hmm. и вот эта Алена стала преемником у ее типа энергии знаний, ну, чар
1: каких-то, да?
0: да, но без своего желания. Uh-huh. И она была настолько улетевшая, что ей стоило только просто перестать думать о, зем... о земном, там, о, не знаю, бухлишке, кофеишке там, и прочих земных радостях. Uh-huh. И ее тут же уносила туда вот в то самое просветление, которое типа, ну, куда, ну, короче, как, как я воспринимаю просветление? Просветление это когда ты не эмоционируешь, что-то происходит, ты просто наблюдаешь. Ты созерцатель.
3: Принятие — это Происходит что-то хорошее, все.
0: что-то плохое, а у тебя все вот так вот. Принятие. Да. Но когда я увидел это в понятии, кардиограмма, кардиограмма называется, когда вот в больнице лежат люди, пи Ну там пипик. энцефалограмма и что же да, есть. неважно, пусть какая-то будет грамма. И в итоге, когда я увидел, что это вот так вот типа сплошная линия, это стало мне похоже на смерть. Как бы. uh-huh. ну, такие ассоциации визуальные uh-huh. там, и прочие штуки. Я такой думаю, а что я хочу в просветлении? А что это такое? И начал как будто думать об этом и понял, что скорее всего, это не то, что я хочу. Нам дали жизнь на земле, нам дали, ну, время и место здесь потусить. Да, да. И озладиться. как будто бы отказ, отказ от
1: эмоций кажется неправильной э, ну, как дорожкой. Вот... Ты,
0: ну, тебе
1: как будто, не знаю, природа, создатель, к что верит, тебе как будто говорят, вот, ты способный mm-hmm. чувствовать эмоционировать, mm-hmm. не знаю, там Чувствую, смеяться, радоваться. Да, типа, а ты как будто, я от всего отказываюсь, я просто камень. Да, я камень. буддийский монах, да. Да,
0: так а зачем тогда? Так будь камнем. Не знаю. Yeah. Ну, если ты должен быть камнем, ты родишься камнем.
1: Как будто бы это противоречит естественной природе. Ну, вот абсолютное спокойствие, как будто это типа, ну, не, не по-христиански, а как
3: сказать, не... Против природы. Ну, против природы, да. Ну да, понимаю, о чем ты говоришь. То есть так, энергия как... это жизнь, а тут отсутствие энергии. Да. Энергия, сосредоточенная где-то внутри тебя одном Так Вселенная а нафига тогда тебе внутри... жизнь,
1: если ты не пользуешься этой энергией, чтобы угу. как ты ее. А как ты к этому относишься? К чему?
0: Ну, вот, к монахам, к камню, к состоянию камня.
1: С интересом. Я такой думаю. Вообще, для для меня тема религии... Я какое-то время был э, упрямым атеистом, таким э, агрессивным. Сейчас, наверное, записываю себя в ряды агностиков. То есть что-то есть, но вот э, вряд ли то, что есть, оно описывается где-то в каких-то книгах, как мне кажется. Но опять же, я не воинствующий человек. Если человек верует, то я отношусь с пониманием к этому.
0: Не сбиваешь его. Я же с Канского уехал давно уже, да?
1: Нет, я, то есть меня раньше веселили, и как-то во мне, наверное, какая-то была, как в воинствующем а- о нашем Боге, Иисусе Христе? Был интересный момент, когда пришел миссионер католический к моему другу, к Диме, который как раз вот Дима Без, с которым мы раньше выступали. А он программист, и у него была то ли курсовая, то ли дипломная работа. Ему нужно было, в общем, что-то он…
0: Поговорить с пятью миссионерами. Там чуть посложнее была задача
1: в техническом университете. Он работал над э покрытием подводных лодок. И там было какое-то специальное покрытие Которое должно было менять свою структуру В общем над нейросетью Он работал над обучением нейросети Которое влияло на структуру Покрытия подводной лодки Короче там тема серьезная какая-то. Я я, я вообще не знаю Можно можно ли посмотреть его диплом То есть
3: это было бесконечно далеко От от того вопроса (свят) К которому к нему обратились (свят) Это это
1: было бесконечно далеко От целей миссионера Uh-huh. Тем не менее, Дима открыл дверь, и миссионер говорит: Вот я вам предлагаю книги: говорит, в этой книге вы найдете ответы на все вопросы. Uh-huh. Я им показал какую-то книгу по религии. И Дима, Дима спросила: Говорит, здесь есть ответ, как э, нормировать э, сингулярную матрицу. Тут говорит: нет. Он говорит: значит, нет ответа на все вопросы
0: в этой книге. Миссионер удалился. Через неделю пришел миссионер по. Опытнее. Да-да-да,
1: с дописанными главами. Глава 37, блядь, про матрицы, понял? Ладно, беру, что там, какое божество, верим. верим, да.
0: Так, так, Господь, как мне сделать так, чтобы подводные лодки не замечали противники?
1: Есть отличный ролик на Ютубе про религию. Называется, по-моему, как раз... О религии, что
0: ли? Студия 420. Студия 420, да-да-да. Это был не Каламбур, но... Ну да, это действительно... Ну это пушка, я смотрел это. Это, Прям...
1: это, 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 это краткое содержание uh-huh. моего отношения, в общем-то, uh-huh. к, ко всему этому.
0: Расскажи, пожалуйста, вот, сейчас, в данный момент, какие есть у тебя проекты? Ну, от чего ты кайфуешь? Я просто знаю об одном проекте. Не, наверное, о двух проектах. Первый проект — это вот типа «Самый смешной комик». Да, — Да-да-да,
1: где ты был в качестве прожаримого. Да, — Да, меня прожарили как раз.
0: Да. Это было смешно. Ну типа были моменты простые, да, какие-то там были моменты тупые, были моменты, особенно со озвучкой фильмов, который озвучивал, когда «Капитан Америка» и... Mm. — Там была шутка на Тони Старк.
1: Это был мета-юмор, да? Там там была шутка по поводу самого конкурса и и что им нечего
0: говорить. Да, Да -да. Это было весело. Это было слишком весело. Тебе Тебе
1: понравилась про тебя шутка, что ты тот мужик, который носит крест э, деревянный на КПЛУ?
0: Да-да-да. Это было забавно. Я вспомнил этого чувака. Ты вообще не
3: похож, но в целом я тебя вижу в этом образе. Да-да. Иногда
0: я похож.
1: Да, 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 да. Это прям все, все шутки про, про Христа. Они Блин, это уже
3: очень крутой чувак, реально крутой а чувак. А он уже не ходит, да? Да, Нет, да. Ходит, он его... ходит, он ворчит, ворчит, он ворчит, себе до под нос. нос, да, ворчит себе под нос какие-то. Я, Причем он я, очень я прилично видел... одет, я у я него очень крутые шмотки. Я ну, в, тип... в
0: сентябре я его видел, по... он, он короче ходит откуда-то с северного, потому mm-hmm. что я видел его по шахтеров. он пиздует долго, 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 потом в гос, и там за госом когда я жил на в университете мы находили его лежбище. Это... А, да? в смысле
3: он без определенного места жительства да. человек?
0: ну, я не знаю, может быть, он имеет какой-нибудь коттедж где-то рядом, но там, короче, типа место, покрыты поликлен, mm-hmm. там шмотки, диваны и прочая штука, там. ну, то есть все стащено туда, mm-hmm. и он там тусуется. Это э, за там, где сейчас парк Грива, где-то mm-hmm. это чуть дальше, mm-hmm. там, в стороне, есть какая-то такая яма, где там вот это происходит. Себе. А мне
1: всегда этот процесс был интересен с точки зрения подготовки. Вот, например, он несет крест из точки А в точку Б, и он как в точке А себя ведет, такой типа... — Ну, ладно. <главляя> — Погнали. <главляя> — Да, то есть он надевает и доходит до точки Б и такой... Фу, ну сегодня хватит, наверное. Или как, как вот у него вот именно в, Ну, то есть в процессе мы все его видели. Mm-hmm.
0: А как он именно в, да, в, да. в
1: конечных пунктах все ведет? Мне кажется, это Ну, ну я даже, даже был, забавный процесс. Ну как
0: бы да, мне интересно был бы его начальный пункт, ну, в смысле, точнее, мыслеформы перед начальным пунктом. Ну, а, в смысле, да, да. предначальный пункт. И как раз момент конечный, когда он понимает, что вот конечный пункт, Но. что он чувствует, да. Это прям...
1: Интересно, было бы у него такое, что типа, ну ладно, здесь будет конечный пункт. Если я вижу, позовем в подкаст.
3: Нет, фишка-то в процессе, чтобы люди увидели, что он несет крест. Да, Ему да. не важно, какая точка «Б» будет. Ему важно, чтобы максимальное ну, количество людей его увидели. Я, я согласен.
0: Ми- миссионер. Но прикол, прикол в том,
1: что она есть, что эти точки есть. Как бы он ни старался. удобно. Он же не может спать
0: с крестом, правильно? Ну, то есть он же его снимает. Кто знает. Может, у него профессиональный крест. Ну, типа, настолько профессиональный, что он, типа, с подогревом.
1: Ну да, как он выглядит Он тебе вот так вот
0: ложится на нем и
1: спит. Как он выбирал вязочки для креста. Вот это, ну, какие-то, знаешь, такие детали
0: угу. э, бытовые. Мне да. кажется, вот... Подойдет ли это, этот палантин к этому кресту?
1: Вот, кстати, э, это же... Ну, в целом весело об этом думать. Когда ты... Вот мы сейчас подумали о каких-то бытовых моментах, э, моментах в его ну, цели. У него же есть какая-то суперцель. Ну, я думаю, что он это делает ради чего-то же. То есть он э, что-то хочет привнести в мир, чтобы все увидели, не знаю, к нам крест, несущий и так далее. И я не знаю его философию, но наверняка она есть, какая-то есть у него сфера задачи. А, и мы стали думать о каких-то бытовых моментах в сфера задачах, и это как будто веселит. Ну, угу. кто такой, типа, да, у тебя есть цель, но как ты собираешься, как ты этот крест угу. там,
3: не
0: знаю, там моешь. А когда ты несешь крест, ты ложишь в там, по пути. Да, да, да. В — Мне, пожалуйста, два твистера.
1: — В маршрутку, прикинь, такой, решил, участок
0: особенно На грязный, да, в горку Ленинте.
1: — Гоша,
3: кстати, очень такой вопрос в тему религии, вообще запрещенных тем. — Вот я как раз к этому и хотел перейти. — Я хотел спросить у тебя, тебе не ссыкотно, ну, сейчас шутить про... Прав как будто все. бы
1: стало сыкотнее. Потому что на одного Последние комика. Последние м-
0: минут 20-30. Ну да ладно, это да. последних 5-6 месяцев. Ну, в этом стало в инфопространстве
3: будто... 6 месяцев.
0: После матрасов история, да,
3: наверное. После идрака. Э, ну, да,
1: это и есть матрасы.
3: А, ну да. Да, после... там,
1: да, как будто да. Как будто бы есть, знаешь, какая-то не то чтобы установка. Угу но вроде бы, как будто есть негласное правило сверху, как-то пристальнее смотреть за этим. этим. Потому что есть уже истории от э э столичных комиков, когда они явно видят присутствие человека, который что-то записывает, фиксирует на выступлениях, это кажется странным. Но опять же, гонения, да, ну, там, в случае с Драком, потом э, у Шамгунова были проблемы с башкирами, которые там обиделись на шутку скольки-то летней давности, которые э, на самом которые деле... Которые
0: просто это... кто-то зафорсил. Там.
1: Как будто бы да, как будто бы вот у меня несколько шуток вот в новом концерте есть про ислам, и я уже не знаю, стоит ли мне их говорить или нет. Uh-huh.
0: Ну, то есть ты не говорил их? Я
1: вообще? их говорил со сцены, uh-huh. да, и это всегда весело было. Ну, то есть ну,
0: желательно, чтобы в этот момент никто ничего не записывал как будто бы да так, э, она в контексте
1: угу. э, смешная но я понимаю что может быть если ее выдрать из контекста угу. это вот как раз будет история про те же мотивации ну, да просто да? убрал начало убрал конец убрал начало убрал конец да э, вырезал какую-то конкретную фразу угу. такой типа ну посмотрите что это делает что делает этот негодяй ну я у себя на самом деле тоже на канале удалил видос после этого серьезно да один старый старый он многолетней давности, там мало просмотров, и мы, там мы пародировали президентов разных стран, как они поздравляют людей с Новым годом. Там был президент Таджикистана, который э, уходил за кадр, э, принимал паровоз. Что-то еще было вот такое. Я такой думаю, так, угу. это надо удалить. Мало ли. Угу. Ну, а удалять было, в общем-то, такое не Такое ощущение жим типа присутствовало, да, такое? Да, я такой посмотрел, такой, и думаю, что если захотеть, можно угу. вообще Притянуть. за оскорбление нации легко. Угу. Ну и поэтому удалил.
3: Мне кажется, да, стендап-комик — это как а, канатоходец. Он должен, блядь, очень четко следить за своими движениями, не оступиться там, в н- ненужный балансировать. момент. Четко Да, это очень сейчас сложно. Между реальностью. У тебя очень опасная профессия, ты как пожарный. Ты как, блядь, я не знаю, ну,
0: Мне кажется, пожарным проще. Мне кажется, вот. по пожарным гораздо тяжелее.
3: Не, Гош, э, Я думаю, что это, мы знаешь, желаем тебе только как бы, бдительности.
0: Не, пожарным тяжелее только когда пожар. В последнее время гораздо легче.
3: Они сидят курят. Сами не соблюдают пожарную безопасность. На пожарном опасном месте. Не, у нас закончилось вино. Я хотел, Гош, тебя спросить, какие у тебя отношения с алкоголем.
1: Слушай, вот до сейчас скажу, до прошлогодней поры были уже опасные.
3: А, серьезно? То есть я без, я ничего не знаю? Да-да-да. Я больше за себя спрашиваю. В
1: какой-то момент, короче, я ну, я не скажу, что я там прям прям, уходил там в запой или или что, но
0: э, могло быть такое, что я, например... Ну я могу сказать одно, я не выходил из него. Нет.
1: Я э, мог там не помнить концовку вечера. И меня стало напрягать. Uh-huh. Вот и, это... и это было
3: достаточно регулярно, да, повторялось? Ну,
1: вот там, возможно, там раз-два раз, два раза в неделю. Это... Ой, нет, раз раз в две недели. Вот такое могло быть. И в какой-то момент я такой думаю, так, наверное, надо прекращать такие отношения, uh-huh. э, слишком дружеские. Uh-huh. И э, вот, где-то полгода я вообще не употреблял, и сейчас вот попиваю винишко, все uh-huh. чувствую нормально. Вопрос. Я Ребром... на ранних стадиях, короче, понял, что можно. слиться, Можно далеко уйти. Да.
0: Вопрос Ебром. Водку будешь?
1: Водку?
3: Вот не люблю водку. Не люблю, но буду. Гош, а стендап. Что? Ты делал под мухой?
1: Выступал ли я? Да. Да, конечно.
3: Ну, в каком максимально странном состоянии. То есть ты помнишь этот стандарт? Да, ты помнишь этот стандарт?
1: Да, конечно. Не, вот такого никогда не было. Что ты за стул вот так Что прям сильно пьяный, нет.
3: Слушай, у нас до этого был Игорь, он рассказывал историю, что у него было.
0: В целом, нет, трезво уступать. Вернемся, короче, расскажи про свои проекты сейчас. Чем ты занимаешься? Что тебе близко сердцу? Что тебе...
1: Uh-huh. Uh, отдельный кайф это радио uh-huh. uh, У нас есть у- Утренняя передача На 102,8 FM uh-huh. uh, Радиостанция называется «Краснодарский главный» Там есть утреннее шоу, называется «Зажигание» Вот uh, мы втроем Зажигаете uh, Ну, пытаемся это делать Несем чушь всякую uh-huh. Иногда веселую, иногда просто Ну, Иногда
0: вас, я слушал, иногда у вас бывают прям такие прострелы Ты думаешь, блин, ну как вас выпускают в эфир Ну, я бывают, говорю да. потому, что в основном эфирные станции, они все такие типа регламентированные. Причесанные, да. Причесанные, всегда все там типа четенько. А тут у вас такие шутки, такой. мы, блин, вообще ржешь от всей души. И... Да,
3: да, согласен, абсолютно.
1: У нас, да, да у нас были выпады и, и, и в плане там и, и, как и вам Путина позволяет и, и Медведева. Да нормально. У нас адекватное руководство, они такие типа. В, вам целом, дали
0: карт-бланш? в целом делайте, что хотите, да. То есть вам сказали, типа, делайте что хотите, но чтобы это зажигало. Да, да.
1: Я, 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 я думаю, пока их устраивают продажи рекламных мест в нашей передаче, mm. все будет хорошо. Понял.
0: В целом, вроде пока так. Но поэтому. звучит это реально прикольно, потому что есть какие-то вещи, какие-то шутки, которые прям настолько, ну, это даже не называть тонкими, они прям, ну, такие провокационные. Да, да, ну, да. типа, и прям... Это не может, ну, типа, не радовать, не смешить. Типа, mm-hmm. это, конечно, вызывает такой ужас и такой, типа: А если бы я был на этом месте, я бы так осмелился сделать или нет, я понимаю, что, допустим, я бы ну, засал. Ну, наверное, засал. Mm-hmm. Я не знаю, точно был, был бы я на этом месте засал бы или нет, но, скорее всего, бы я засал.
1: Слушай, за я уже 10 лет в этом году я mm-hmm. отпраздновал 10-летний юбилей своего нахождения вот в этой передаче. Mm-hmm. И за это время было много всего вообще. И, uh-huh. и были э, реальные там проблемы э, uh-huh. с объектами шуток, uh-huh. э, за которые потом прилетала. Э, короче... А самое
0: страшное, можешь сказать или не стоит? А, короче,
1: ферросплавный завод строительства, помните? Да. Э, обсуждение его и народную неприязнь. И uh-huh. мы э, что-то шутили по поводу того, что этот завод на самом деле нужен. А, и там были шутки, ну и плюс какое-то еще mm-hmm. мнение, которое воспринялось многими не как шуточное, а как mm-hmm. реальное.
4: Mm-hmm.
0: Как будто вы правда так думаете. Да,
1: и столько говна полилось потом mm-hmm. на нас, со стороны слушателей. Это было неприятно. А,
0: ну, ну с различными... Ты, ты лично отбивался от этого сам тоже? Ну да. там. Ты и... извинялся потом, нет?
1: Нет. В личных сообщениях там много всего пришло и так mm-hmm. далее. А, с госструктурами с разными, которых мы обстёбывали. У нас, например... —
0: ХМЭ — это что такое? — ХМЭ? — ХМЭ обстёбывали. — Которых мы обстёбывали. — Да-да-да. Ты выжил с,
1: с, с, да, да, с и начал каламбурить. Так,
0: мне кажется, я был я неплохим вычленителем из контекста всякого дерьма. Должность такая, прикинь, что давай.
1: Вычленитель из контекста. Это тот тип, который следит за комиками, за ядраком. Алло, вычленитель из контекста? Роботенка есть. Посмотрите новый выпуск разгонов.
3: в кожных куртках сидят. Да, да, да. Главный вычленитель
1: из контекста есть. Короче. Министр. Министр, О, в... министр вычленений. Угу. Департамент, департамент вычленений. Ну, я вот. просто
0: помню, когда приходил в эфир и мне говорят там, ну типа все как бы хорошо, но мата нельзя. Но мат нельзя, да? Да, я что-то сказал какое-то простое слово и меня так... потом кто-то вышел, меня грозил пальчиками, такой напрягся слегка. меня просто много раз ну, звали куда-то, угу. и даже в СФУ типа там читать какие-то лекции молодым. Я, конечно, не понимал, зачем, но кто-то сказал, типа, мы хотим тебя очень видеть, но ректор не пускает, говорит, он слишком много матерится. Угу. Меня не пустили, короче, прочитали лекцию молодым. Но, ну, на радио но это пускают. же странно,
1: когда тебя не пускают, потому что ты в жизни там, например, много материшься, ты же будешь отдуплять что-то перед студентами, ты же можешь выключить мат. Ну да. Странно, что люди в это не верят просто. Они как будто такой, ну, у него выключатель не работает, угу. точно. Точно. Ну.
0: Ладно. Я знаю, у тебя есть прикольный такой проектик а, с психологом. Да. Психотерапевт. Расскажи про него.
1: Врач-психотерапевт.
0: Это, Это смеха психотерапия.
1: Короче, мы выходим вдвоем на сцену. За 15 минут до этого мы ставим черный ящик с прорезью И у всех лежат на столах бумажки и ручки Каждый может написать свой загон какой-то
0: Именно 15 минут до, или в процессе тоже можно скидывать? В
1: процессе тоже можно кидать, но, как правило, все
0: укладываются Ну, в палево, потому что ну, надо идти до сцены Надо идти кидать, да-да-да Все видят, кто кинул, и чья бумажка будет верхняя Ну, Ну, в смысле, они не знают, будет она верхняя или нет Но как бы все подумают на того, кто вышел Ну, я, да, обычно обшучиваю эти моменты, когда человек в процессе
1: идет, кидает Именно, да, по таким Виктором. Шутки идут, что типа, я сейчас возьму и прочитаю. Короче, анонимно люди пишут о своих каких-то проблемах. Мы, кстати, офигели от того, что действительно крутые проблемы. Ну как, я сейчас, я поясню, что значит крутая проблема. В каждом мероприятии есть люди, у которых работает внутренний прикол Иваныч. И они такие, типа, а сейчас я напишу, типа, а что делать, если я там а, в публике не хватает дыра. Ну, какой-то фигни пишут подобное. Мы, конечно, такие не разбираем. А часто люди пишут не знаю о своей нелюбви к детям, например. вот Человек парится
0: и просит какого-то совета. Какие были первые шутки? Ну, точнее, не шутки, а первые запросы. Mm-hmm. Ну, то есть первая передача...
1: Слушай, уже девять выпусков вышло, mm-hmm. и я не конкретно тебе
4: не, не mm-hmm.
1: могу сказать. Я, я помню какие-то яркие моменты, когда человек делился о том, что ему в, в автобусах нравится прижиматься к женщинам. Uh-huh. Да, например. Там был человек, который испытывает вины, вину за там, уход матери, например, что вот он ну, она была роковой больной, он там не смог ей все сделать, как он считает нужным, что мог бы сделать, и поэтому uh-huh. себя винит и вообще не видит. Как тут пошутить? Жизни. В целом. Это... Ну да, я такой типа. Вот, да. Пишу. Мы тоже долго думали, что ты же не будешь шутить над человеком, у которого какая-то серьезная проблема, да, и лучший выход это перевернуть на себя все.
4: Uh-huh.
1: и уже пошли про себя в этой же ситуации. Не все, конечно. — И как ты это перевернул, допустим?
0: Ну, в том Не помнишь? — нет. Слушай,
1: ты... я уже не помню, и сейчас как-то придумывать вне шутку фото, да. в... вне... вне контекста uh-huh. это будет юмористической мастурбацией.
0: — А как вообще тебе этот проект сам? Ты от него в восторге, или ты пока еще в ахуе и такой в пристройке? — ну... Я кайфую. Кайфуришь.
1: Да, Нет такого, что я... —
0: Позовешь? Тебя как Не, не, не как психолога. Ну, конечно, Ну просто скажешь, когда. У нас
1: вот должен быть 27 ноября, но сейчас у Лены непонятно, она ждет ответ теста по коронавирусу, и непонятно вообще, состоится все или нет, приболела, короче, Лена выздоравливает. Лена выздоравливает. Сейчас ждем. Мы ждем. Тогда, конечно, приходи.
0: Это Ну, также сториз проходит? Да, да, да.
1: Ну, опять же, непонятно сейчас, что с этими QR-кодами, насколько... Вот я сейчас нахожусь опять в, в той ситуации... Таком в подвешенном состоянии. Да, буду ли я выпускать, не буду, переждать чего-то или нет, мне uh-huh. так это заебало.
3: Не только тебя, видимо, да, весь малый бизнес, весь вообще в uh-huh. целом...
0: Весь малый мир, планета Земля.
3: Ребят, которые занимаются своим делом каким-то, да, это, да. это очень Когда здорово. у
1: тебя основная часть дохода завязана на... Ну вот у меня, да, на... Uh-huh. на... Индустрии развлечений. На концертах, на мероприятиях, я уже так устал. Угу. два года. И непонятно, сколько еще продлится, что самое страшное.
0: А, давайте тогда поговорим чуть о позитивном. Еще какие-то да проекты? Проект. Есть? Есть проект «Лучший комик». Это где комики
1: mm-hmm. в раундах соревнуются. Uh-huh. А а как вы
0: их оцениваете? Зал оценивает? А, просто Ты же, Ты же был, да. Просто измен. Да, Но ну, да. Я был, но люди не были. — Он тот пацан, который смотрит сейчас через а. объектив камеры, точно не был?
1: — Да, ну, например, идет раунд, э, импровизация, сетлист э, mm-hmm. да, На экране возникают темы, ты должен пять минут шутить mm-hmm. на рандомные темы, которые возникают на экране. Ну, вот три комика прошли через это испытание, зал потом определяет, кто... — Вы лучший. — Кто
0: лучше был, да, в конкретном раунде. Они каждый раунд набирают очки. — То есть, получается, и вот здесь три комика, и сколько таких раундов? — Пять раундов обычно. — Потом из них выбирают пять человек по одному комику из пяти раундов? Нет, или
1: нет, нет. нет. Все, все три комика, они проходят все эти пять раундов. Mm. Просто... Из них одного лучшего. Ну, это, само собой, становится понятным, потому что mm. в каждом раунде начисляются очки за победу. Mm-hmm. То есть Потом эти же три
0: комика трой. могут участвовать в следующей истории или там другие три комика? Ну, сейчас у меня
1: полуфинал и финал. То есть, mm. три полуфинала. Странно, mm-hmm. кстати, выглядит. Точнее, на слух, три полуфинала, да? Mm-hmm. Ну, а как по-другому назвать? В общем, три отборочных этапа, в каждом mm-hmm. отборочном побеждает один комик, и вот, mm-hmm. вот эта тройка участвует уже в финале. Mm-hmm. Это вот один проект. В этом сезоне, ну, в смысле, вот этой осенью я сделал битву городов, стендап-битву. Mm-hmm. Такой большой манимайк. Ребята из... Сколько там у нас городов? Шесть городов. Кемерово. А, нет, из Кемерово нет. Значит, Омск, Новосибирск, Томск, Новокузнец, Красноярска Бакан. Uh-huh. В общем, комики из городов приезжают сюда. А, тоже есть три отборочных этапа: а, Девять комиков. В каждом отборочном а, каждый рассказывает 9-минутный монолог. Uh-huh. Свой какой-то там лучший зал выбирает троих из девяти. Вот а, из трех отборочных каждая тройка составляет 9 комиков в финале uh-huh. и тоже сражается, выбирает лучший там крупный денежный приз победитель uh-huh. в конце. Вот это а, еще один проект. Есть проект «Смешные деньги», где каждый может задать вопрос двум импровизаторам два из зала, и есть три минуты у комиков, чтобы смешно ответить на него. Если два она...
0: импровизатора стоят на сцене? Да, да, да.
1: Вот у Ильи Соболева впервые был такой движок. Ну и три минуты, если комики не смешно ответили, спрашивающий получает косарь.
0: Сколько за день проебывали на спрашивающих?
1: Два раза. Это был максимум.
0: Да, 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 Немного, да. Смешные. Ч-
1: Часто бывает так, что вообще нет проигрыша. Uh-huh. Ну, стендап, собственно. Сольные выступления. Сольные концерты. Uh-huh. Ну, ну и
0: пока все, да? Да, пока все. И есть еще в планах проекты? Слушай, пока. Хватает.
1: Вот опять же, да, мы приходим к тому, что даже если что-то возникнет, вот тут вот, вот эти четыре есть, и mm-hmm. я даже не знаю по временной сетке, что дальше с ними будет. Mm-hmm. Как бы их до ума до конца надо довести, сделать финалы везде mm-hmm. и, и сделать концерт. И я сейчас не понимаю, когда я... — когда это вывести, я, Когда я это буду делать, да. Mm-hmm. Это будет декабрь, вроде декабрь, я не знаю, пойдет ли народ. Вот сейчас...
4: Mm-hmm.
1: Сейчас все увидим. Поэтому не берусь дальше заглядывать. Что-то будет? — история. — Что-то будет, сделаю. Угу. то, что по кайфу будет.
0: Блин, ну да, непонятно. Вот сейчас как, как спрашивать, типа, что планируешь? Такое. у нас горизонт планирования сейчас сместился там от двух-трех месяцев до одного-двух До дней. завтра, да. Да, да. да, Потому что буквально ты что-то планируешь, что хоп, поменялось все сегодня, и завтра ты уже все да? поменяешь.
1: Да, я в августе распланировал сетку до нового года. Угу. И все ближе к декабрю, все хуже-хуже, и я не понимаю, что сейчас будет с декабрьскими угу. мероприятиями.
0: Может такой интерполи... как экстраполировать дальше опыт или верить в лучшее? Ну
1: да, типа, ну давай просто жить так. У-у-у. Вот ногу сломал сейчас хоть это от люкс.
0: Хотя бы стало легче, типа Можно ничего не делать. Но можно пить винишко и кайфовать. Ну тоже. Ну недолго, немного. Да, да,
1: да, такой путь.
0: Твои мечты на ближайшие пять лет? — Мечтаю. Слушай, мечты на ближайшие пять лет — это планы же называется. — Ну, планы. — Нет? — Твои мечты, планы, мечты, которые ты хочешь сделать планами. Мечтаешь ли о чем-нибудь сейчас?
1: — Я в целом... Знаешь, вот настолько душит, видимо, вот вся эта ситуация, что одна из мечт — это просто вернуться в девятнадцатый год хотя бы. Угу. Вот честно, чтобы все было нормально, чтобы можно было нормально работать.
0: — До февраля. — Это вот прикинь, до февраля,
1: помню, до, до февраля, все закрыто было да? А о, в марте о. закрыли. В марте что там было закрытие какое В марте 2020 года, да. Или, или в конце. Uh-huh. Не, да, в марте, марте, да. В да. конце марта. Мечты. Я не люблю делиться, на самом деле, какими-то фантазиями, тем, что будет, ну, тем, что я хочу, чтобы было у меня. У меня практика показывает, я сам человек не суеверный. Но действительно, если я с
0: кем-то поделюсь Говорят, хочешь рассмешить Путина Расскажи ему о своих планах
1: Мечты как будто бы иметь Опять же, это Путь к разочарованию
0: какому-то, что ли То есть ты представляешь что-то Что может произойти Да, безлиться.
1: это все превращается в какую-то цель И ты опять же внутренне себе говоришь Что я делаю для этого <плодил> Опять этот внутренний мужчина со свистком <плодил> Который тебе говорит надо, надо, Нам надо работать нам вот В, в эту сторону и мечта потом становится каким-то обязательством, которое ты должен сделать, иначе ты сыкло. <laughs> ну, иначе вот этот... ты не пацан. Да, да, да. Вот этот а где мужч... же слово пацан? Мужчина да. со свистком тебе говорит. это. Да. И ты, когда достигаешь э, вот таким путем этой мечты, ты уже не испытываешь никакой радости, достигнув ее. Угу. Понимаю. Поэтому я сейчас больше склонен к тому, что просто делать то, что нравится. Легко и в радости. Да, да. А все остальное, оно как будто бы и, и придет. По крайней мере, вот э, все лучшие моменты, которые у меня были в жизни, они приходили вне планов.
4: У
0: меня была такая история, когда я понял, что у меня не попадание в планы. То есть что бы я ни планировал, оно не сбывается. Я не знаю, по каким причинам. Нет, были, конечно, планы, типа там, сегодня до 12, не выйду из дома. И я один раз не выходил, ну, через силу. Мне это не понравилось.
1: Не, этого можно достичь. Я, я же не говорю о том, что mm. планы недостижимы. Они как будто бы...
0: Э, ну понятно, да. Типа вот, Ты кайфанешь, или само все произойдет? Или ты пытаешься да. типа порвать жопу, чтобы это произошло?
1: Вот что такое мечтами. У, у мечты, как у слова, mm-hmm. да, есть какой-то э, прикольный образ. То есть это что-то желанное, что-то, что принесет тебе удовольствие, когда это все сбудется. Вот ну, что И ты окажешься вот в каком-то мечта. состоянии да, приятном это, тебе. Это всегда, это всегда праздник. Это всегда подъемы какой-то mm-hmm. эмоциональные. И вот... Я просто говорю о том, что если это есть, то как будто бы, идя к ней, мечта разрушается, она вот уже не имеет такой крутой оболочки. Когда она сбывается, ты такой, типа, ну все, окей, мы это сделали. Это как будто пункт плана.
0: Ты любишь путешествовать?
1: Да. Я люблю, причем я люблю находиться
0: где-то. В плане приехать куда-то и там...  — — Почувствовать вселенную атмосферу, да, или как?
1: — Да, я не переверженец дорожной романтики. — То есть ехать в автобусе —
0: не вариант? В- —
1: В целом, вот дорога угу. до чего-то, это как будто... — Лучше это
0: напиться и проспать.
1: — Ну, если бы можно, вот, короче, телепорты. — Да,
3: да, это, да тоже хотел сказать, ты ждешь телепортации. — Это да, это,
1: это было бы супер. Мне, а, м- а мне нах... нравится
0: быть где-то, угу. а вот... Э- — То есть переместился? — Да, и... да, да,
1: и я вот это чувствую, и меня все это пронизывает, это угу. клево. Но в целом я э, стал еще ловить, знаешь, такую тему, э, когда ты о чем-то начитан, для тебя как будто бы пребывание в этом месте. Ты такой, а, ну все, в общем-то, как я и читал. Ты такой, ну поеду в Индию. Что у нас Индия? Индия – это страна контрастов, куча бедных и там… Коровы. Да, коровы везде. И тут же есть дворцы, и все эти люди, примерно одинаково относящиеся ко всему. И ты такой приехал? Ну да, все так.
0: Я для себя увидел такой лайфхак в жизни. Ну, я сейчас этим поделюсь, может быть, кому-то понравится. Прежде чем ехать в другую страну, желательно ничего не читать. Вот. И когда рассказываешь людям, типа, о чем-то, ну, типа, что я еду, допустим, в Таиланд. Все mm-hmm. говорят, о, посмотри того блогера, почитай эту книгу, там этот путеводитель тебе точно понравится, там подчеркнешь только нового. Что я видел? Когда ты много читаешь о стране, mm-hmm. ты приезжаешь и местным тайцам говоришь. Ну, представьте себе, вы живете в России, к вам приезжает какой-то чувак откуда-то. И такой, ой, я слышал в России водка, медведи, ушанки. Ну, ты такой, типа, чувак, да нет, пойдемте, покажу Россию. А он тебе говорит шаблон, в который ты якобы должен влезть со своей Россией. Ну, там, короткий. И я приезжаю куда-нибудь и начинаю там людям как-то рассказывать, да у вас же в Таиланде там нельзя детей по голове гладить. Они говорят, ты что, ебнулся, что ли? Ну, угу. откуда ты это взял? Ну, мне рассказали. И начинается вот этот конфликт. Ну, типа. То, что я приношу, а в какой-то момент я понял, я попадаю, допустим, в страну, в которой я никогда не был. Там, в Индонезию попал впервые, там никогда не был, и мне говорят, а ты ел это? Я говорю, нет, а что это? Они такие, ты что, серьезно? Просто берут за руку местный uh-huh. и волокут, ну, волокут, показать и рассказать. Ты говоришь, серьезно, у вас так? И они такие, тебя везде таскают. Они тебе показывают, им интересно поделиться, когда ты не настаиваешь, а просто интересуешься. Mm ее я так кайфанул. Реально, что... Причем они показывают такие тонкие настройки, которые тебе не покажут никакой гид, никакой... Ну, mm-hmm. никакой человек, который там уже долгое времени провел, много времени провел, который все пытается систематизировать, шапланизировать и прочее.
1: — Ну, можно же и читать, но при этом строить себя дурочка. И тогда ты попадаешь под, этот, под эти настройки.
0: — Может быть, да. Ну я... как бы хочется делать это искренне.
4: Mm-hmm. Ну, и...
0: как бы, чтобы, знаешь... Не типа, я знаю, такой как Джеймс Бонд, типа, что вы об этом думаете. Ага. А как бы просто, ну, отдыхать душой, там все такое. Ну, типа, я понял, что это для меня важно. Я не знаю, как для кого. Ну, может быть, кому-то это пригодится, может быть, кому-то не пригодится.
1: Да вообще все же лучше спонтанное. Нет ни одной, мне кажется, какой-то вещи, которая запланированная э, принесет тебе столько же эмоций, если бы она же случилась
0: стихийно. Нет? Согласен, Кир
3: ну да, спонтанно это круто всегда. То, что это честно, не продумано.
0: Да, и у тебя нет ожидания.
1: Это
3: да, же самый ты прикол. не
0: готовился к а, реакции на этот...
3: Да, ты, у тебя нет ожиданий.
4: Да.
0: То есть если тебе вселенная дала хук, ты просто его принял? Подставил. Да, правую. Что, на этом закончим, я думаю? Давай. А сколько мы болтали? 2.30.
1: Да ты что?
0: Слишком поздно, темно. Себе. Мне кажется, сейчас пора э, собраться, допить водку и пойти
4: тусить.
0: Я вообще тусер. Тусер. Пойдешь с нами гулять по центру? Ну нет, по центру я не буду гулять. Ладно, тогда
1: У меня дома в стиральной машине есть белье, которое мне надо достать. И развешать. И развешать. Вот. я не представляю, как это будут делать. мы можем сейчас
0: доехать, я тебе помогу развешивать белье, а потом пойду домой. Мы же недалеко живем, кстати. Да. Я буду рад. там в Николаевке. Да, я буду рад. Давай, на этом мы завершим. Я буду
1: рад, если мы все втроем поедем. Я сейчас предлагаю сделать как. Предлагаю
0: сделать. Сейчас я снимаю наушники, мы не выключаем камеры, я подхожу, подаю костыли, Гоша уходит, просто из кадра. На этом закончим видео.
3: Ну, Хочешь, давай так сделаем.
0: Такой, я беру костыли и ухожу из кадра. А Гоша прыгает, сука, верни. Давай. Так, ладно. И на этом мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, Гоша, что пришел. Спасибо, что пришел. Очередной взрыв, вертолеты. (смех) Да, было круто. Спасибо. Спасибо. Кат.